0: Senhoras e senhores, estamos de volta! Exatamente, Edgo! Aqui na Austrália Podcast. E aí, Diego e Bernardes, aí. beleza?
1: Prazer novamente.
0: Prazer novamente. Quanto tempo? Eu sei que vocês estavam com saudade da gente, eu sei disso, mas a gente está de volta e agora a gente não
1: vai mais sair daqui. Posso falar uma coisinha? Falei. A família promete, demora, mas, mas
0: cumpre. Cupra, exatamente. É que episódio é
1: esse aí? 96.
0: 96! Daqui a pouco o é um centésimo, né? Exatamente. E esse episódio aqui marca uma nova. Era do podcast aqui na Austrália, neste estúdio novo, né? Olha só o que tem aqui na tela, como a gente tá chique, bonito. Leandrão, é pica, moleque, é
1: pica. E hoje... Tem, não é... Tem também um takezinho aí pra galera se localizar e tal, entender é... como as coisas estão funcionando. A gente fez um takezinho aqui Boa. no estúdio. Dá uma galera.
0: olhada onde a gente tá. Nós estamos simplesmente no maior prédio de Bush.
2: arranha-céu.
0: Um arranha-céu. Um arranha Esse prédio aqui que você... Enxerga de qualquer lugar de Perth. Exatamente. Então a gente tá bem ou não tá bem? Estamos bem, caralho. Inclusive,
1: então... ó, foi um dos prédios, quando eu, quando eu coloquei lá atrás, né, lá no meio de 2013, eu coloquei lá procurar notícias sobre Perth. Primeira coisa que apareceu lá foi a, uma foto aqui, ó. Essa área aqui depois com os prédios e tal. E aí, isso aí marcou. Então, pô, tá eu, hoje né? aqui é quase um
0: filmão na cabeça, é, né? A gente tá aqui nesse dia maravilhoso. E olha só, gostaria de falar, né, a galera que deu força pra gente. Nesse tempo que a gente tá afastado, né, muita gente chegou pra gente fala: perguntando, cadê vocês? Vocês estão sumidos? Não vai voltar o podcast? Estamos aí de volta. A gente só precisava de um tempinho, né? Exatamente. Pra exatamente. botar as coisas num lugar, né? Recarregar as pra, baterias. Recarregar as baterias. olha. E de férias também, né? Que a gente é filho de Deus isso também, aí, né? Isso aí, isso aí. Dá uma aí. zoada aí conhecer o mundo, então... Tamo de volta aí, ó. Já falo pra vocês, hein? Se inscreve no canal, curte aí esse vídeo. Vai lá no nosso Instagram, dá um Isso alô. Isso aí, pô. E dá a sua sugestão, o que você quer saber da gente. Nosso Instagram é... lá
1: tá, pô, é um canal aberto com vocês aí, pra galera que sempre manda um direct lá, trocar uma ideia com a gente. Super e... bem-vindo. E o comentáriozinho
0: também, sempre bem-vindo.
1: Valeu! E hoje, episódio super
0: fantástico pra galera que tá no Brasil e a galera que tá querendo fazer a carreira aqui, fazer aqui pra estudar, né? E Isso aí. Se você quiser né, desenvolver a sua vida aqui na Austrália, que a gente tá com um convidado que é muito experiente no assunto. Passou bastante perrengue e a gente vai falar sobre isso aqui. Histórias deste convidado que já trabalhou em vários locais. É especialista.
1: E eu vou falar uma coisa para você. Você que tá aí ó, assistindo a gente, tá pensando assim, pô, será que 2024, meu intercâmbio sai do papel? Esse cara aqui pode te ajudar, hein?
0: Exatamente. Vamos falar também das mudanças né que tiveram no... nos vistos de estudantes e outros vistos também. O, Talent... o qual é o nome do... Do Graduate Visa Graduate e tudo Visa. mais, coisas polêmicas que apareceram esse ano, a gente vai falar, ano passado, né? A gente vai falar sobre isso pra você vir pra cá seguro. Então, vamos lançar a capivara?
1: Vamos lançar, é, de gol. Nós,
0: antes agora de todo episódio, a gente vai falar, dar uma introdução da pessoa. Quem é que a gente tá trazendo aqui pra você saber onde a gente tá pisando? Né?
1: Exatamente, e O encarregado digo... é quem? Diego Bergman. Eu, eu aqui, o, né? Gona, Gona Gona, o Gona, Berne. O Gona, o Gona, Mais conhecido como Gona pelo Gabrielito,
0: que tá, tá é, Gabrielito! No... Fala um oi pra galera aí, cara! Pô, dá um oi pra galera, tá,
1: o pessoal te ama, minha filha. Faz um sinalzinho pra câmera aí, pô. Tu, tu, tu gosta agora, tem a camerazinha que mostra ele ali, um pouquinho pô. dele, ó. Ei, fala. Falei de pou, poucas palavras, pra você e muito trabalho. Exatamente. Vou começar aqui, então, Edgou, falando pra galera aqui, pedir permissão pra, pra uma rápida leitura aqui, ó. É. É, o Marcos chegou em Perth em 2013 sem falar uma palavra de inglês. Ele era gerente administrativo no Brasil e veio para ficar apenas seis meses. Hoje, 11 anos depois, ele é fundador e consultor sênior de carreira e educação internacional especializada em Perth como destino, com 10 anos de experiência no mercado de educação internacional. Ele já foi diretor de marketing de escola técnica aqui, trabalhou anos em agências de imigração de outros países. Ele é talvez o consultor brasileiro mais antigo de Perth, ainda ativo. Ou seja, o cara sabe muito, né? E do lado acadêmico, para terminar, o Marcos fez mestrado de globalização de negócios na Austrália e bacharel de administração no Brasil. Com
0: vocês, o Marcos Douglas! <risos>
2: Meu querido,
0: grande Marquinhos! Marquinho da Faimi o cara Prazer, é fundador, tá da Faimi A gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, não é não? Tá, Seja claro. bem-vindo,
3: Marquinhos. Valeu, obrigado. Capivara, que...
0: dos... Capivara tava certinha?
3: Acho que sim. Tá certinho, certinho. Né? Passou tudo. Passou falamos tudo? bem, falou é... bem, pô.
1: Falou bem, pô. Obrigado pela introdução. E, pô, e falando aqui, puxando a capivara, né? Me atentei, chegou em 2013. 2013. Mesmo ano que eu, pô. Sim, senhor. Na época lá, como é que foi? Era, era essa dificuldade para arrumar acomodação aqui ou era não, mais tranquilo?
3: Não tinha, não era mais tranquilo, né? Não tinha muito brasileiro aqui, né? Uh -huh, a sim, gente sim. acabou abrindo mais para outras pessoas, né? Vai fazer Puff, tá mais anos de,
0: de Puff. Só 11 Perth. anos
3: só, perf. Pode para ah, mim, Já viajei para os outros estados, mas Perth é minha casa. Boa. É. Vamos,
0: vamos, fazer aquela perguntinha.
3: Vamos. Agora a gente já
0: te falou, a, puxou a capivara falou do seu lado profissional, mas agora vamos fazer então aquela questão mais filosófica. O que que você? Qual é a sua missão aqui de Perth, Quem é você aqui na Austrália? Fala aí, ó.
3: Pode, guys. Fala da
0: missão aí que a gente quer saber. O que que você está fazendo aqui? O que que você veio fazer? E o que que você tem para né, agregar a
1: este país. E os brasileiros, né? Essa é a hora que a galera ali começa a é, suar exatamente. e tal. Fala assim, por
3: quem sou na Austrália? É. Lá, Marquinhos. Cara, eu acho que, por Austrália, essa questão de intercâmbio, eu para outro país, você abre a sua cabeça de um jeito que você não esperava, né? Então, eu mudei minha carreira completamente, mudei minha sexualidade, troquei tudo, basicamente. E eu me descobri na, na parte de educação internacional, né? No começo que eu vim para cá, era muito mais difícil... Ah, não tinha tanta gente especializada, então tem uma história aí de caminhos errados até se encontrar e isso fez com que eu me interessasse mais sobre o assunto, me aprofundasse mais e hoje é o que eu achei meu propósito, é isso, né? ajudar outras pessoas, facilitar um pouco
0: mais. É, Vamos começar então, porque eu, eu, eu conversei com você um pouquinho, lá no Brasil você estava bem, né? Tava aconteceu... bem. Aconteceu alguma coisa que te deu aquele estalo para mudar de vida assim e vir para cá para o Teve algum motivo especial assim para você pô, fazer eu... essa mudança? Já pensava em ir para outro país? Como é que é essa sua história aí?
3: Ah, eu viajei para outros países antes de, de vir para cá, mas não, não tinha interesse de mudar. né? Eu, eu, o planejamento era crescer na carreira lá, desenvolver e desenvolver. Então, com 23, eu era gerente financeiro de uma multinacional de TI com um time grande de 10 pessoas, gente mais velha do que eu inclusive, mas é aquela né, São Paulo, 14 horas de trabalho, 2 horas de trânsito, aquela <risos> loucura final de semana só quer dormir e aí o que aconteceu foi eu fui assaltado na, no caminho de casa numa noite, não lembro que dia é, já era bem tarde já e o cara tava muito drogado, eu achei que qualquer coisinha mesmo por, sem querer pudesse acontecer alguma coisa, né? E aí isso passou para mim uma uma história na minha cabeça, assim, o que que eu estou fazendo com a minha vida? E foi a hora que eu falei, não, eu preciso sair daqui, eu preciso buscar outros áreas, viajar, conhecer outras pessoas, outras realidades. Né? E tomei, foi uma uma, uma decisão assim súbita. Uhum. Praticamente, que no, no final de semana seguinte eu já fui numa agência, fechei, paguei na hora, falei, se eu não pagar, não vou sair daqui. Quando eu for pedir demissão, meu chefe vai querer que eu continue. E aí eu já saí com tudo pago e segunda-feira eu tava pedindo as contas. Caraca, é. foi bem rápido, né? Geralmente, Isso, assim, é agora que você, amigo.
0: agora que você tá aí como consultor né, de intercâmbio, Sim. de carreiras e tudo mais, geralmente quanto é o qual qual, qual é o, o tempo assim que você dá para a pessoa se planejar. Você fala para a galera também vir bruscamente ou também tem um... Você Hoje em dia, né? sugeriria ter um tempo de planejamento ou, ou não? Ou pode vir assim abruptamente como você fez?
3: Pode vir abruptamente. né? Demora um tempinho para sair o visto, mas geralmente o processo de matricular uma escola, quando você já sabe o que você quer, é muito mais rápido. Né? É só o tempo de sair o visto mesmo. que é. demora um, dois meses no máximo. Tem visto que sai até menos tempo que isso, né? Entendi. Depende
1: muito da, da, da situação da pessoa, né? Tem gente Sim. que
3: consegue se planejar,
1: mas tem gente que vive uma situação que faz com que a pessoa queira correr com aquilo, né?
3: Yeah. É, você tem que ter bom planejamento financeiro. Você tem a grana, fica mais fácil, né? Você não precisa. É. É...
0: É, no meu caso, eu fechei o intercâmbio, demorou uns, lá uns cinco meses para vir para cá, né? Sim. Quanto tempo foi de você tomar essa decisão abrupta?
3: de as contas e pisar em Perth não fechar eu fechei na semana seguinte né e pisar aqui, e pisar aqui demorou dois meses mais ou menos porque eu queria também ter um tempo para mim me despedir da minha família então mas o meu visto saiu em um mês Boa. do uhum. dia do assalto Caraca. E, é. e, e vamos lá e aí por que que você
1: decidiu você falou que tinha viajado e tal mas por que que decidiu especificamente Austrália e, e Perth. Perth né no caso
3: bom aí a coisa Cada um tem as sua, né, suas prioridades. Para mim, eu queria um lugar que tivesse sol... Né, hum. que tivo, fosse parecido com nossa temperatura, porque eu não aguento o frio. Nossa, frio não dá. Aquela cara, vitamininha né? D também, né? Não pô? dá, cara. Hemisfério no <risos> Norte, Inglaterra, Irlanda, Canadá, é um frio maluco. Você né? pensa
0: nisso? Até nesse maçarico que a gente está vivendo neste momento em Puff?
3: Eu porque prefiro do que ficar congelado gosto, de casa. Tá? Estamos tá, 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 tá. é. no maçarico de 40 graus aí todo dia, né? Vai pra praia, passa, passa o calor. É. o frio, você vai pra onde, né? É. É. Exatamente. É, e... Alguns parâmetros, eu não queria... Eu venho de São Paulo, então eu não queria cidade grande. Eu quero curtir uma cidade média, não precisa também ser uma vila. E eu queria o menos brasileiro possível, porque o meu... Eu falei, já que eu vou viajar, eu quero aprender alguma coisa. E pra mim, naquele momento, era o inglês. Né? Então, o objetivo de aprender inglês o mais rápido possível. Então, escolhi a escola mais top que tinha, é, o lugar que tinha menos brasileiro, para não... De distração, apesar que o brasileiro tem tudo que é Sim, sim, sim. É, e aí eu fui na agência e falou assim, perf nunca tinha ouvido falar de perf na vida. Sim. Literalmente. Aí ele me mostrou umas fotos, o calor, cara, alguma coisa. Eu chamo de intuição, basicamente. Uhum. Bateu, eu falei assim, é isso aqui, sem sem Pensar, sem, sem ter dúvida Quais foram os argumentos que, ele, que te convenceram?
0: Eu sei, eu sei que você falou, né? Que ele era é um lugar mais ca... é, quase, mais calmo, Sim. e tudo mais. Mas você viu as fotos lá, mostrou alguma. Eles mostraram alguma coisa que te qualidade chamou a atenção, de qualidade de vida?
3: Qualidade de vida. É, é uma cidade que você fica 20-15 minutos da praia, f... é, transporte de fácil acesso, segurança. Primeiro hum. lugar, né? Um dos motivos do, Top 1, do... um, né? É, top é. um, de ter saído. Ter, ter pensado em sair do Brasil foi por causa da segurança, né? É. Então, qualidade de vida... Enfim, menos estresse. É. Eu falei, eu tirar seis meses para curtir a vida de uma forma diferente, Sim. né? Então, o e... Perf, pra mim, pareceu perfeito. Porque o um rio limpo no meio da cidade, é. perto as praias incríveis... A, enfim, a, não sei, a energia bateu de alguma forma. É, uhum. pra galera
0: ter a noção mesmo, a praia, até aqui da é. estamos no centro da cidade sim, nesse momento, sim. 15 minutos para pra City Beach, é, né? É, é. Já tem ali várias opções, né? Entra na linha do sim. trem é sempre 15 minutos sim. e praias umas um, mais bonitas que as outras. Curso de tem de opção. Aí
3: vem outro ponto, custo de vida e multicultu multiculturalidade. Uhum. Né? Queria conhecer gente de outros países. É. É, aqui é o Aqui Eu, é o lugar para isso. Aqui é o lugar. Tem
0: tudo, tem de tudo. É. E aí agora a gente vai entrar nesse assunto, né? Porque hum. você falou de agência aí de intercâmbio, que você procurou e tudo mais, né? Sim. E aí, qual foi o plano? O que, que você pediu? As, é, ficar seis meses de inglês e ir para casa? E aí que você gostou e aí você renovou para uma profissão? Como é que foi esse, essa sua experiência na agência de intercâmbio?
3: É, a agência de intercâmbio funciona muito bem para quem vai fazer intercâmbio ter essa experiência e acabou, né? Sem planejamento. É, vai e vê o que acontece. Né? Ah, e era isso que eu tava procurando na hora. Uhum. Não, mas na hora de renovar, que bateu o quarto mês aqui, eu falei... Vai ficar? Acho que não foi suficiente. Vamos é... ficar um pouco mais. Foi a hora que eu comecei a ter problema, porque não tinha informação sobre desenvolvimento de carreira. De novo, gerente financeiro no Brasil, é, o inglês já tava bom, que eu desenvolvi super rápido, graças a Deus. E eu queria alguma coisa diferente... Mas não suficiente... O inglês não estava suficiente para eu conduzir essa pesquisa... De eu entender os caminhos de carreira imigração aqui, aqui... Né? Então eu busquei a agência... E confiei 100%... Né? Somos especialistas em educação aqui... Então esse é o seu caminho... E aí me indicaram para fazer TAFE... Que é uma ótima instituição... Mas para o meu nível de conhecimento é básico... Eu fui fazer certificado 3, certificado 4 de accounting, né? Que, contabilidade. Para quem não conhece, na Austrália, quem faz certificado 3 é um molecão de 16 anos para aprender uhum. princípio de contabilidade. Pô, agora então... que você me fala
0: isso, depois que eu fiz o certificado 3 também, Marquinhos? Pois Pô, é, diga, é cara,
3: sacanagem, a, a, né? Véio? A gente falou disso, <risos> né? É, pois, a, gente falar, a gente vai falar, a gente vai falar. Pois é, e aí... É, aí, enfim, já, já não era o que, eu, o que eu precisava, né? E acabei Sim. que perder, perdi dois anos aí fazendo um curso que não era para mim, com a promessa de que ia me dar um caminho de, de migração, que também não foi o caso. E, enfim... O que, que você faria
0: diferente aí, neste momento? Né? Se você pudesse voltar lá atrás, nesse, nessa época de
3: mudança de visto mudança... É, renovação de vista. O que, que é, você teria é, feito? É, é conversar com um especialista, alguém que realmente entende, mas... Questionar. Porque, assim, muita gente no mercado hoje fala ah, eu entendo de mercado, eu sou consultor de carreira, mas... Não sabe uhum. nem a estrutura principal de, de, de educação na Austrália e levo de ensino para cada profissão. Que foi o que aconteceu comigo. Eu estudei um nível abaixo do que eu precisava para a minha carreira. Por isso que não, não funcionou. Contabilidade, você tem que ter um curso superior, né? É. É, não um curso técnico. Né? Como eu falo? É, Por exemplo, chefe, você pode ter um curso técnico. É o que você precisa para ser chefe, um curso técnico. Então, tem, isso é princípio básico de consultor. Você tem que saber uhum. o básico para poder falar. Então, eu acho que é questionar. né Sim. Conhecer, ir no consultor, entender, mas também questionar, porque eu não questionei. É. Mas como é que é o conteúdo? O que, é que eu vou aprender? Como que funciona o processo depois? Tá, beleza, eu faço esse curso e depois o quê? Né? É. Como é que funciona o processo de reconhecimento de profissão aqui? Então, é, que, é se aprofundar um pouco mais, né? Questionar, questionar suas credenciais também, né? Quanto Sim. tempo você trabalha com isso? O que, que faz você ser um, um especialista Sim. nessa área aqui? E questionar, porque se você, nesse questionamento, percebe que aquilo ali não é o que aparentemente é, você tem a oportunidade de procurar outras pessoas, uma segunda opinião e pesquisar mais. Porque foi que... Faltou para mim.
1: E essa é uma parada que rola em comum, assim, entre nós três aqui, né? Sim, que é. foi assim, foi aquela perda de tempo lá atrás. Pô, além de perda de tempo, é dinheiro é, também, é. né? Porque, pô, você vai num curso aí que de repente não vai te agregar em nada, é. você é. vai ficar dois anos aqui, de repente, é. vai olhar para trás e vai falar: Caraca, cara, onde é que eu me meti? Podia estar em tal situação aí, começa a vir um monte de coisa. E isso que você falou de questionar, gente, é o que a gente sempre fala aqui, né? Claro que tem profissionais para te ajudar, para te orientar, mas pô, cada um é dono do seu futuro, né? Então você é Sim. o maior interessado na, na,
3: no, que, no, no rumo que tua carreira o teu Sim. desenvolvimento, principalmente na Austrália, vai tomar, né? Mas no, no começo para gente, cara, é o seguinte: eu conheço outros mercados que trabalham em agências de outros países e tudo mais. Para gente a dificuldade, a nossa alienação, digamos assim, é que a gente não fala inglês ainda uhum. e as informações estão tá tudo em inglês, hum. né? Então, hoje a internet tem muita informação? Tem, mas é por, por ter tanta informação assim, a dificuldade é você saber filtrar e o que, que realmente é, o que, que não é. Então, essa foi talvez um, um dos problemas que eu tive lá atrás. A internet ainda
1: estava é,
0: engatinando,
3: tava o WhatsApp não existia, o Facebook estava... É. Sei lá quanto tempo.
1: Pô, quando a gente chegou aqui em 2013, é, não você, não você não podia fazer ligação por câmera? Não, não era. Não tinha isso.
3: Não, não tinha, é, exatamente. 2013, né? 2013, então, acho que é né? isso. Acho que é, 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 sim, a gente tem o controle da nossa vida, mas quando você passa... Isso foi tema de terapia para mim. Hein? Sim. Quando você passa responsabilidade para alguém, é porque você confia no que a pessoa tá te falando. Você não pergunta para o médico, ah, mas será que realmente... Me mostra por quê. Uhum. Né? Confia, você não pega o avião e checa se o, o cara que está pilotando o avião sabe pilotar. <risos> não pede a carteira né? ali, né? É. Foi isso que aconteceu comigo. Acreditei no que me falou. Deveria ter checado? Com certeza. E aí, isso é o ponto você perguntou. O que, eu deveria, o que eu faria diferente, né? Mas acho que é uma mistura dos dois, Diegão. É a questão de você também não saber aonde procurar essas informações. Você ficar dependente mesmo. Pela questão da língua, né? A uhum. gente não falar inglês. Principalmente, você che chega aqui, você tem um visto de 5, 6 meses, não fala uma palavra em inglês. Quando está uhum. perto de renovar o seu, o seu visto, você ainda não tem a, a, a independência sozinho de conseguir. Você ainda está se adaptando, cara. Você então, ainda sim, confia
0: sim. muito no que a agência vai te falar. É, eu vou contar aqui rapidinho o meu caso, né? meu caso é. do Marquinhos é muito parecido, é impressionante, né? Sou formado em administração, vim para cá e aí eu fui na agência de intercâmbio sem esse know-how, né? Não tinha aqui na Austrália para... Né? Debater sobre isso Então eu fui na agência de intercâmbio Fiz o meu inglês Falei Pô, só administra é, faço administração e tudo mais Eu não sei o que eu faço depois Qual o custo que eu vou fazer E pô, o menino lá O agente de intercâmbio Ele não é um cara formado Mas ele quis me ajudar da melhor maneira Isso não Sim. quer dizer que ele é incompetente Ou foi culpa dele de eu ter hum, hum. perdido tempo Não, nem pouco A agência de intercâmbio está ali para vender o um intercâmbio para você A culpa toda é de quem? Minha foi minha. Então, eu fui escolher contabilidade porque tem, essas, tem esses fatores que o Marquinho uhum. falou, né? Que tem a possibilidade de você conseguir o visto Ir para a faculdade então, que Ele falou para mim que era um hum. pathway Um, um atalho para ir para a faculdade para pegar o visto uhum. Mas aí é, são anos de estudo É bem difícil Então eu fiz um ano Fiz no certificado 3 igual o Marquinhos E o certificado 3 é um negócio muito básico sabe? Muito básico mesmo O cara vai te ensinar Excel Começar lá E eu trabalhava no banco há, Fiquei quatro anos trabalhando no banco Então foi um ano que eu digo perdido Mas não foi perdido né? Eu tive aqui as minhas experiências Sim. na Austrália tá Tudo tranquilo e só que aí eu vi que o que eu queria ficar na Austrália, eu mudei, né? Fui pra, pra gastronomia, né? Virei chefe de vista. <risos> <risos> Mas então, esse um ano que a gente tá falando que perdeu... Porque a gente não já tinha mais experiência do que o curso te proporcionava. estava lá muito assim, entediado, porque ele já, já tinha formado em administração, já tinha passado por tudo aquilo. Aconteceu a mesma coisa com o Marquinho. No Marquinho é. deu uma, uma pegada mais no calo, né?
3: É, você é, você falou dois anos, você... É, porque para mim a história foi diferente. Você foi consciente de que aquilo ali era um caminho para faculdade, por exemplo. Você, uhum. No meu caso, não. No meu caso, foi a promessa foi terminou o curso e você aplica a sua residência. Ah, é mesmo? É. O cara não sabia, foi tipo assim, total. Ah, entendeu? É, e de novo. Mas, mas aí eu, culpa,
0: de novo, você botaria em você que não foi atrás com de certeza, saber. Com certeza, com <risos> certeza. É um um o ponto é o um ponto de
3: ter uma, uma malícia maior, entendeu? De, de confiar too much. Receber é, é muito é. cedo também, né? Sim, e, mas esse é o ponto, cara. O ponto, às vezes, não é nem. Você não pode culpar o consultor ou o, o, o agente e tal. Porque você tem vendedor de intercâmbio e você tem consultor de carreira. Isso. Né? Que é o que eu faço É diferente a uhum. distinção O consultor de carreira entende os processos de reconhecimento de profissão aqui Que não precisa ser um agente de migração Para reconhecer uma profissão É outro tabu que existe né? O processo de reconhecimento de profissão Você procura um profissional de carreira às vezes, às vezes o agente de migração Não sabe como reconhece Ele sabe de visto, sabe o processo de aplicar Para um, um sponsor, etc Mas o reconhecimento de carreira Você pode ter um especialista só disso né, uhum. Que é o que eu faço. E, e entender exatamente o caminho. Avaliar o que você tem já no seu histórico, na sua carreira. que ninguém vem aqui... É, quer dizer, a maioria não. Ainda vem uma galerinha com 17, 18 anos. A gente já vem com maturidade maior. Já terminou o bacharel. Já tem uma experiência no Brasil. Então, às vezes, dá para você usar isso. Né, e reconhecer aqui. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive a péssima notícia de que o que eu estudei dois anos não ia servir de nada. Mas... No mesmo agente de imigração que eu fui, ele falou, mas deixa eu entender o seu background. Deixa eu entender o que você já fez no Brasil. E eu poderia ter reconhecido a minha profissão como a Management counter aqui, parcialmente. Fal eram três matérias que eu tinha que fazer só para reconhecer a minha profissão. Precisava fazer mestrado, precisava fazer absolutamente nada. Essas três matérias eu podia ter feito online. Uhum. Ou você soube podia... só depois? Dois anos depois. Eu podia ter pego minha residência muito antes, né? Okay. Se eu soubesse dessa informação. Qual foi a hora que você descobriu
0: que esses dois anos aí não valiam
3: para nada? E qual foi a situação aí para a gente... E
0: o que é que te, que é que te afetou aí? Vamos lá.
3: Bom, dois anos próximo de terminar o curso, eu fui procurar um agente de imigração para aplicar para o meu, meu visto de PR, né? Tá Como pronto. você achava desde começo. Como eu achei o desde o começo. Porque você passa... eu fiz a consulta. Fez, comecei o curso, vi que não era para mim academicamente, mas quando eu fui falar na agência, falou: "Não, mas é, ainda assim esse é seu curso, porque quando você terminar, isso que vai acontecer". Então, parei de pesquisar total, fui trabalhar, garçom, todas as profissões que a gente conhece, né, aqui, para pagar a escola e acabou. Então, dois anos depois, fui na agência de imigração, e aí, kind enough, o cara foi assim, excelente, né, infelizmente não tá mais com a gente, mas ele ele não foi só um agente de imigração. Ah, você não tem nada para fazer. Vê o que você vai fazer. Acabou. Ele foi analisar tudo que eu fiz no Brasil. E ele tinha um conhecimento que poucas pessoas têm, que é você pode reconhecer. Você tem background de administração no Brasil. Você pode reconhecer parcialmente a profissão de accountant, né? Uhum. Que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem até hoje, né? Então foi um, uma Como é que chama, enfim, foi 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 do fundo do não poço. Necessário. É, foi do fundo do de descobrir a pior notícia que você pode ter depois de dois anos, mas ao mesmo tempo a esperança, tipo, não, mas você tem um caminho aqui, segue nisso aqui, né? E, então, isso você e foi isso que eu fiz. Então, eu tinha pouquíssimo tempo para resolver minha vida, porque estava para vencer meu vídeo de estudante, então foi a hora que eu comecei a pesquisar por mim mesmo o que, que eu ia fazer. Então, eu encontrei o um mestrado de, administra de é, administração e globalização na Curtin University, e existia uma bolsa de 50% na época, né? Documentação, carta de apresentação, carta de referência, apliquei e peguei a bolsa de 50%. Me, eu pagava menos no mestrado do que eu pagava na TAFE. Mas aqueles dois anos fica na cabeça, né, Diego? Você uhum. é, falou de, de, do dinheiro e tudo mais. Dinheiro, com certeza, mas... Dois anos, nunca mais voltou. De tempo é uma coisa que nunca volta. Uhum. Você não consegue comprar. Então, na minha cabeça, na época, eu fiquei depressivo, enfim, foi bem pesado. Era aqueles dois anos que eu não viajei, não fui pra lugar nenhum, era o foco, né? Uhum. E que nunca mais ia voltar, porra. No meu prime, 24 anos, 25 anos, entendeu?
1: E, e pô e você falou que por mais que você chegou ali no fundo, aí você Sim. ao mesmo tempo começou a inverter o jogo
3: assim, né? Sim. O,
1: como que foi para mudar o sentimento aqui na
3: cabeça? Você falou que ficou, ficou depressivo. Terapia. Né? Terapia, terapia. Porque eu me sentia culpado, né? Puta, fudi com a minha vida. Posso falar? Claro. É a... não, 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 não,
2: fude... não, 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 não. Fude... não.
0: Calma aí, calma aí. Gabriel, não, não, nem fudendo.
3: É, ele acabou de falar fudendo aqui. Não é,
0: pode falar, Isso é, sua é porra.
1: caralho, fudendo, essas coisas. A gente não não pode, pode evita, ser. entendeu? Pô, foi mal. É. Eu... <risos>
0: porra, caralho, para com isso e fala merda. É,
3: velho. não, mas, mas assim, aí eu fui procurar, tive que procurar terapia, que eu pensei em. É uma coisa pesada mesmo, né? É uma coisa que não volta. Eu me sentia culpado de não ter procurado a coisa certa. Dois anos também que eu fiquei. Né, oblívios De tipo Não falar com ninguém, não, não pesquisar Não procurar uma segunda peão, nada né? E aí Foi o que pegou Porque uhum. eu perdi um pouco a minha identidade Eu já estava fora da minha carreira Dois anos, porque eu, de novo O certificado não ia ajudar nem na minha carreira né, Aqui de me colocar no mercado de trabalho Então eu ainda estava trabalhando contra as coisas que né, não batia comigo. Não era o que eu fazia. Eu fazia para pelo dinheiro. Acabou. Pra sustentar né, né? Para sustentar. Uhum. E aí bateu aquela depressão, cara. De... Mano, que e agora? O que, que eu vou fazer? Por que que isso aconteceu? E aí a terapia me ajudou a entender. Esse ponto que eu acabei de falar. Você confia no profissional. Não é sua culpa 100%. Você poderia... Mas você não falava inglês direito. Entendeu? Aí comecei a entender de parar de me vitimizar um pouco, né? de me culpar é, e de vitimizar também, saber que as coisas acontecem for a reason e em focar no futuro. Foi a hora que deslanchou, minha carreira deslanchou, minha vida deslanchou, enfim. Né? Sim. E aí eu peguei a residência muito próxima, né? um pouco Com tempo, um pouco tempo o depois. profissão qual? O qual? CPA, o CPA é o reconhecimento de profissão, né? Ah, tá. Mas é só para a galera que não sabe, que eu, né? CPA? Management accountant, é, ah, então. é o conselho... Ah, esse que você precisa é fazer online? É, é o conselho regional, é, quer dizer, nacional né, de, de, de contabilidade.
0: Então, no final do, da história, você pegou com contabilidade. Sim. Ah, legal. É. Pô, então, o seu objetivo foi alcançado, só que alguém Não demorou, demorou para te falar.
3: Demorou um tempão para você. Demorou, demorou um, um tempão. Poderia ter feito antes, mas chegou Entendi. na hora que tinha que ser. Hoje, cara, tendo a minha agência para mim faz tudo sentido é igual o, o assalto que eu tive lá no Brasil uhum. é, hoje o que eu faço eu entendo exatamente eu consigo me colocar na posição do passo. outro é a minha paixão hoje é ajudar alguém a desenvolver a carreira dela porque eu eu sei o quanto que é importante isso para alguém sim né? Essa história é
1: linka, linka porra, perfeitamente aí, é. né? Com, a, com o fato de você acompanhar a pessoa que chega ali Sim. e por experiência própria, né? Sim. Tentar porra, auxiliar,
3: acompanhar da melhor maneira a galera que está chegando aí. Né? É, entender os caminhos e, e ser transparente, porque nem, a gente, nem tudo a gente sabe. Sim. Né? Então, ó, se eu pego um caso que eu não sei, eu falo assim, ó, não sei como funciona. Vamos procurar entender antes de você decidir o que você vai fazer. Ou, ah, não quero, depois eu vejo isso, então tá bom, então vamos fazer um, um curso aí, pra, no momento que você está precisando, neste momento. Mas sem criar essas falsas expectativas, entendeu? Sim, sim. ser transparente claro no processo. Isso é o, eu acho que é o que todo mundo procura, né?
1: E, e o Ed falou do, do caso dele, né o meu foi um pouquinho diferente. Você falou lá que hum. tem gente que chega aqui, pô, molecão, e não tem acabou o ensino médio hum. lá, que é o meu caso, né? Tem gente que já vem com... Um, Ensino superior e tudo mais. E, cara, a minha dificuldade foi é, realmente sair ali da parte da agência de intercâmbio e procurar alguém que eu não sabia, que não sabia nada do meu passado, Sim. assim entendeu? Então, você tem que meio recontar a sua história. Sim. É claro que pô, você não vai lembrar de tudo. Então, eu acho que isso aí é que faz
3: a, faz a diferença ter tudo num, num lugar só, né? É, eu acho que são três etapas nesse processo, né? Entender o seu background, ver se tem realmente. É o que a gente faz dentro da, 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 da empresa, né? Ent primeiro entender, fazer uma entrevista... Não precisa ser como um agente de migração. Geralmente os nossos consultores, eles têm esse conhecimento prévio, né? mesmo que superficial, prévio, suficiente para pelo menos fazer um filtro. Né? Não é pegar um cara que é engenheiro no Brasil e colocar ele para fazer commercial cookery, sem saber que o cara podia ter o reconhecimento da profissão dele. Ponto. Esse é o ponto principal dentro da FIME de todos os consultores ter pelo menos um, um, um entendimento básico disso. Né? Uh. E a partir daí, direcionar. Né? Pô, o Diego não tem bacharel no Brasil, ele tem ensino médio, trabalhou, mas fez um estágio, então, provavelmente, ele não tem nenhuma profissão para reconhecer dentro da Austrália. Ok, primeiro passo. Segundo passo, o que, que você quer fazer? Né? São 340 profissões em Perth. Só em Perth. E, e aí, tem aquela fórmula né? automática que você vai na agência de entrevista ah faz cooker, faz isso faz aquilo. não a gente vai avaliar né os seus os seus desejos o que é que você gosta de fazer entender suas áreas entender você entender todas as suas possibilidades e o porquê né e te dar as opções para você poder fazer uma decisão consciente daquilo sabendo que você explorou todas elas né? uhum. e aí depois a terceira é fazer todo o processo. Ok, agora que a gente explorou tudo isso, você decidiu entender todos os riscos, porque migração muda o tempo inteiro, né? É outra coisa que eu falo para todos os nossos clientes, tipo, não faça aquilo só por migração. Faça algum... Tem... Tenho... O ideal dos mundos, vamos achar alguma coisa que você goste também. Né? A gente vive... Eu passo, você sabe, a, gente, a comunidade aqui é pequena. Tá falando com o cara de TI, ah, eu tô fazendo isso aqui porque... É, falaram que era o melhor caminho sem entender que ele podia, sei lá ter reconhecido a profissão dele ou ter seguido um outro caminho, faculdade, por exemplo, todo mundo fala ah, a faculdade aqui é absurdamente cara e não é, tem faculdades privadas aqui que é tão, tão próximo de valor quanto um curso técnico, né então é explorar todas essas opções e fazer uma decisão consciente né? Boa.
0: Vamos agora aqui ó, falar um pouquinho. Pô, a gente está falando aqui com o sócio-fundador de hum. uma empresa hum. né, de intercâmbio de carreira, né? Faimi. Hum. E quero saber quando você chegou aqui, cara. Como é que foi as impressões é, e, os seus, tá. e os seus empregos, né? O que você que falou, mencionou em algum momento aí que você estava fazendo alguma coisa só por dinheiro, né? O que, que passou aí? O que, que, que te chamou a atenção de bom? Né? Eu sei que você falou de cidade um pouco menor é. e praia e tudo mais. O que mais aí é, te né, é, deu brilho no seu olho? E também fala do, do, da sua experiência. Qual o trabalho é. você fez? Quais trabalhos você fez aqui? Cara, é? Experiência é, de intercambista é, 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 de é,
3: é muito engraçado, cara. Eu morei, eu morei numa homestay, é, é, casa de família aqui, que a gente fala em português, por quatro meses. Né? Eu fui muito abençoado. Eu sou uma pessoa muito abençoada na vida. É... Que me acolheu de um jeito, virei filho, basicamente, né? Eu tinha Qual o
0: bairro pra gente saber? A cozinha?
3: E Matt Lowley. Ah, bom demais. É, eles tinham o que eles chamam de Granny Flat, né? Uhum. No fundo. Então, é praticamente uma, uma casinha só pra mim. Sim. Com piscina, dois gatos, assim, me, ac me, ac me acolheu. Mas existiam regras tipo, você tinha que estar em casa seis da noite, todo dia pra jantar em família, ah, né? ok. Eu tinha 24 anos, tinha seis da... meus amigos queriam sair, eu falei, não, seis da tarde eu tenho que estar em casa, depois pra jantar com a minha família, depois eu volto. Então, os meus pais eram aqui da Austrália, era professor de... professora aposentada, né? então ela me ajudou muito a desenvolver meu inglês. Australiana mesmo. Ela era da Irlanda, mas estava aqui há mais de 20 anos. Uhum. E o meu, meu pai, meu pai é australiano, que era chefe de cozinha. Então comia bem, tinha uma professora particular praticamente, uma casa que a gente se vê ainda até hoje, ah, 11 anos a gente se encontra uma vez por ano, dois, uma, enfim, para se encontrar. Então essa parte foi muito bom, os meus primeiros quatro meses foram os melhores tempos da minha vida. É porque eu não trabalhei, eu vim e falei Gastei meu FGTS inteiro <risos> porque eu falei, não, não é isso, o primeiro objetivo que eu falei Eu quero ter um tempo pra mim Quero me conhecer né? e, Então quatro meses foi Foi só de curtir, de sair Pra balada na quarta-feira No Mustangão, quarta-feira Não é. sei se vocês vão ainda não É lógico ah, <risos> eu eu... É porque eu sou, né <risos> e... é. Capítulo novo aí. <risos> aí tem que ir mas é... É, Mas boa, e, boa, e o bom boa. do inglês, cara, é que você aprende inglês na rua. Você aprende inglês falando com a galera. É só você procurar gente que, que vai falar com você. tá mesmo na mesma jornada que você, né? Então, foram quatro meses, assim, excepcionais. Sim. E aí, o meu primeiro trabalho foi de kit hand. Quando eu decidi que eu ia ficar, que eu já não tinha mais um tostão no bolso, uhum. assim, ah, se é para ficar aqui, eu vou ter que trabalhar. Isso aí. É, primeiro trabalho foi de kit hand numa, numa cozinha. Lembra quanto você ganhava? Não aguentei. Uma semana de kit-hand. Aí, Gabrieliano. Nossa. Chega, tu chega a lembrar quanto você ganhava na época? Eu acho que era 19 dólares Aí, por cara. hora, alguma coisa assim. Aí, Gabrieliano. Isso é. lá em 2013. 2013, né? 2013. Agosto de 2013, mais ou menos. Foi uhum. o meu primeiro trabalho. Não aguentei uma semana, cara. Não deu. <risos> Gabrieliano, até
1: quanto tempo? Três anos anos? E você
3: ganha, Gabriel? Você é foda. Aí, Tá
0: ganhando mais que, que a gente, pô. É,
3: é, é. E aí eu comecei a trabalhar de cleaner numa, num escritório, numa.. Um cleaner, uma empresa brasileira, inclusive, que contratava só brasileiros, isso foi bom porque meu inglês ainda não estava a ponto de trabalhar em outro lugar. E trabalhei lá por um ano e pouco como cleaner. Né? É, fui, trabalhava nos estágios No final de semana, nos eventos Nos caterings Já trabalhei de bartender De glassy Já trabalhei de limpando Porferina uhum. Porque é. esse também fudeu as minhas coisas de um jeito, você tem que ficar baixando. Enfim. Achou um trocado lá, não, 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 não? Ah, eu achava? De mim, nossa, <risos> é, é o, clássico, é o clássico Mais trocado do que uns do que 30 conto, É, uns 30, 50 contas era fácil, não É fácil é, encontrar. E eu tenho uma história engraçada, que eu trabalhava num, num bar chamada The Court, que é o GLBT aqui, né? E porque eu tinha também o segurança, que eu fiz todos aqueles cursos que tem que fazer, né? De RSA, white car. Ah, fiz o de segurança também, porque
2: Quem vai que, né? né?
3: Olha a minha shape. estatura, meu shape, que era mais magro ainda na época. Pegou um shiftzinho de segurança. Porque eles têm que ter uma cota aqui, né? De quantidade de segurança com quantidade de pessoas dentro do, do estabelecimento. E eu era o único que trabalhava no staff que tinha o um negócio de segurança. Então, eles ficavam é. assim, ó, ó... Eu preciso que você fique na porta lá de segurança. Eu falei assim, meu... É. Tinha um armário gigante, né? O é, um, um segurança lá, eu do lado dele me parece menor ainda do que eu sou. É. E aí eu já fiz alguma chive de segurança também. Mas não teve que.
0: Não teve nenhum problema, não teve nenhuma bagunça assim, alguma. Bagunça, né? Não,
3: eu virei o chaveirinho, né? Era o chaveirinho. Tá, dava é. pra fazer. Só é seu... Podia falar que você, você era o supervisor, supervisor. É, é, é. Né? Supervisor dos armários. Exatamente. Pô,
1: mestre em Kung Fu, <risos> karate, não sei o quê. Pô. E ele torceu. Como um louco para não ter nenhum caô, aquela doida. Imagina, se tivesse
0: caô ia no banheiro. <risos> como é que era o... Lá, você via muita coisa assim, errada não? Nessa, nessa época ou não? Isso
3: é curiosidade mesmo. Ah, cara, australiano, às vezes, quando bebe demais, eles ficam meio agressivos, né? Mas é. como é uma balada GLBT, a galera tem uma, uma vibe diferente, né? Uma vibe mais tranquila. mas então, não tinha tanta confusão como outros lugares que eu já, que eu já fui. É. LGBT GLBT GLBT GLBT
0: Beleza, então, mas aí você foi segurança, segurança Dishwasher, e aí como é, que, que
1: é mais aí?
3: Kit hand, né? Kit hand por...
1: Tem mais alguma coisa pra adicionar na lista aí? Acho que não, cara Então, acho que então, é, então acho vamos que entrar é agora
0: na sua experiência Que você já meteu aqui Botou é. o pau na mesa, né? Falou, eu sou o mais antigo aí, ó Sim. Como é que foi aí que você começou a trabalhar neste ramo de carreiras e intercâmbio ah, é, na Austrália? foi o meu
3: o trabalho principal, né? Então, eu trabalhava depois de eu tô... quanto tempo você... E, e qual foi o... Foi um ano depois o que clique. eu já estava aqui. Um é. Boa. Eu comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio como Student Services, Student Support. Então, a galera que chegava na Austrália, né? fazer Welcome Sessions, dar suporte com abertura de conta do banco, etc, etc. Então, eu trabalhei muito tempo. com Foi assim que eu ingressei na, na indústria. sempre né? foi bom
0: com pessoas?
3: Você sempre foi bom com pessoas? Não, cara. Não? Não, eu era extremamente foi... introvertido. <risos> foi um skill
0: que você aprendeu depois que entrou nessa área, nesse ramo?
3: A oh. gente precisa falar sobre, sobre... Cara, eu mudei de pessoa né, aqui. Mudei de valores. Os valores principais continuam os mesmos, mas perspectiva. Como eu via o um mundo diferente. Né? No Brasil era pra mim, eu como eu venho de uma família muito pobre, pra mim, a gente... Favela mesmo. É, morar no barraco de... Com, sem piso no chão. Terrão. Então, foi construir sair da pobreza. Mas aquilo, na minha cabeça, é... Qual que é o, o, o significado do sucesso? Ter dinheiro, ter uma casa, ter um carro, lá, lá, lá. andar da melhor roupa possível. isso mudou quando eu cheguei na Austrália. Porque eu percebi que aqui, isso não é tão valorizado. Né? O materialismo. Né? De ter a melhor roupa de marca, andar com o melhor sapato. As pessoas te valorizarem com, pelo que você tem. Aqui as pessoas te valorizam pelo que você é. Não sei se vocês compartilham da minha ideia. Sim, né? sim,
0: não, sim, sim. Mas de vez em quando ainda tem uns brasileirinhos aí é. que... Tem, mano. Que liga uma roupa é. alheia, né? Que
1: fica olhando se, como é que você tá se vestindo. É, né? tem as exceções. Aí, no Brasil eu também tem exceção. Acho, aí, a gente valoriza pelo trabalho. Exatamente. Tem exceção. Mas a grande. Inclusive, essa Sim. é uma das coisas que, que me fez. Me, é, que fez eu me sentir em casa, desde que eu cheguei na Austrália. Hum. Ninguém tá interessado na cor do teu cabelo. Isso aí Não, eu falo. É. É, minha, minha experiência, assim, estando aqui, né? É. É, como você tá se vestindo. Cada um vivendo ali no seu quadradinho, fazendo Sim. o seu. Então, Sim. mano, isso aí é uma das coisas, assim, mais. e o respeito. Vim pelo, né?
3: o respeito vem pelo que você é, pelo pela pessoa que você é, pelas as suas atitudes, não pelos carros que você, enfim, né? Então, libertador isso, isso é assim, uma né? das coisas que mudou aqui para mim, Sim. né? É, de entender isso, falar, puxa, eu me identifico com isso, assim que eu quero viver a vida, né? entendeu? E Você tá falando do primeiro emprego lá de intercâmbio? É, então, ser... aí eu comecei a trabalhar com isso, depois que aconteceu o que aconteceu com comigo, né? É. Eu já tava, eu tava já na agência de intercâmbio inclusive e aí eu saí, falei não não é para mim, eu preciso resolver minha vida, não, não quero mais trabalhar com isso. e aí eu fui chamado por uma por um diretor de uma outra agência, uma agência de migração, né? pelo enfim, eu tinha já um certo uma certa reputação aqui uhum. e ele queria desenvolver o um mercado brasileiro, né? para a aqui em Perth, né, é uma agência indiana inclusive e os caras tinham um conhecimento De migração, de carreira Que eu falo, que não chegava nem Perto do mercado brasileiro Eu falei, poxa, isso aqui O meu, eu, meu minha, minha skill sempre foi desenvolvimento de negócios né? de, de enxergar uma oportunidade E trabalhar naquilo eu Falei, mano, isso aqui vai ser Fácil uhum. Porque é exatamente o que eu não encontrei Quando eu precisava E o que a maioria do, dos brasileiros naquela época Em 2000, isso foi 2000 e... 15... Acho que é 15 de é, 6, é. 15 6, Ainda não tinha, né? Uhum. E foi, eu Falei, poxa, isso bate comigo, é o que eu quero fazer. Quero ajudar as pessoas, entender melhor como isso funciona para mim mesmo, né? E os caras tinham uma estrutura, assim, excelente de profissionais de conhecimento aprofundado. Então, a dificuldade era o inglês, que a gente não fala, eu era o tradutor ali, montamos um time, tinha, em um ano, a gente tinha um time de três pessoas. Três, treze, três. Três, hum. três brasileiros trabalhando na agência indiana, que tinha dez filiais aí pelo mundo, mas o mercado brasileiro não era o deles ainda. Então, hum. eu trabalhei dois um pouquinho menos de dois anos lá. E aí, por essa sede de aprender, eu, cara eu sentava com a gente de imigração todo dia e falava assim, mas me explica por que, que funciona assim, mas como é que reconhece essa profissão aqui? Né? e aí eu fui ganhando mais conhecimento e tal e aí o diretor de uma escola o, o da Eniti me foi lá na agência uma vez e me, me conheceu e ele falou cara eu tô precisando de alguém de que tenha conhecimento em marketing e desenvolvimento de negócio para desenvolver o meu é, a minha escola então tá bom me ofereceu uma proposta super interessante a área de TI é uma área muito boa para para migração falei puxa Faz a NIT não
0: existia nessa
3: época. A NIT existia, ah, tinha tá. 50 estudantes, tinha acabado de abrir, fazia pouco tempo. Mas o diretor, o valo, os valores dele bateu com o meu. Entendi. Mas, né? tipo, eu não estou aqui pelo, só pelo dinheiro, a gente tem intenção, eu quero ser a melhor escola de TI aqui, melhores professores, estrutura excepcional. Falei, puxa, achei legal a ideia, vamos, vamos trabalhar junto. E aí eu trabalhei dois anos lá. Aí né? voltou de novo ali para Mount é, Não, Highgate, é... né? Não eu morei em Spurf o tempo inteiro, cara. Mas eu digo apartamento... que é a na IT lá, né? É Highgate. Né? Highgate? É. pertinho é. ali de casa, é. pô. É,
0: pertinho ali. É um lugar, é. é uma coisa, é uma coisa.
3: Só
0: o seu mesmo? É. 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 Mas aí você viu, você começou com o intercâmbio. Você vê, né, como é que as coisas se juntam, Sim. né? Intercâmbio para conhecer cursos, conhecer, né, os estudantes, vim aqui. Sim. Aí você veio para uma de... É, comecei a aprender
3: sobre consultoria Consultoria mesmo, de
0: carreira, é. É,
3: é, imigração e tudo Sim. mais. Já
0: tem dois skills. Aí agora é você
3: desenvolvendo uma escola... O em terceiro, exatamente. Então, tudo era, faz uma, um é, sentido, né? Que era conhecer o outro lado, entendeu? Sim. A parte acadêmica né, do, da coisa. E comecei a trabalhar com... Como eu era gerente na época, eu fui contratar para gerente. É, desenvolver outros mercados. Entender outros mercados. Né? Uhum. É, e aí eu comecei a visitar agências de todas as nacionalidades, indiana, asiática, europeia, etc. etc né? uhum. E cada vez mais ficou claro para mim a, a necessidade do mercado brasileiro. Ainda não evoluiu, não estava evoluindo o suficiente nesse sentido de desenvolvimento de carreira, esse tipo de serviço. Ainda estava no intercâmbio, 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 intercâmbio. O que você quer estudar? O consultor só pergunta o que você quer estudar, faz um orçamento. Ah, essa é mais barata, essa não é. E acabou, você não tem um guidance, né? um guia. E isso era uma dificuldade para mim dentro da NIT, porque o curso de TI era um curso mais caro, né? porque ele, ele tem um desenvolvimento de carreira, mas as agências tinham dificuldade, ou falta de interesse ou era de apresentar como opção, até para quem já era da área de TI. E isso sempre me incomodou... Continuou me incomodando... Porque eu me lembrava da minha história... Né? Então eu cheguei no meu diretor e falei assim... Cara, não dá... Eu estava muito feliz lá... Ganhava um salário super legal... Estava satisfeito... Estava realizado... Porque a gente desenvolveu a NIT... Já estava com 300 estudantes em pouco tempo... Mas o mercado brasileiro não... Era pouco ainda... Né? E aí eu falei... Harry... Cara, eu acho que eu vou... vou abrir minha, eu vou abrir a própria agência. Como assim? Eu... Vou, vou voltar, cara. Vou voltar para outro lado. Eu acho que tem um, um nicho, tem uma, uma necessidade ali que não está sendo preenchida, que é desenvolver a parte de consultoria para os brasileiros. Qual né? foi o ano isso aí? Isso foi em 2019. Bom. A conversa começou em 2018, né? Com, uhum. com o Harry. E aí, finalzinho do ano. E aí eu conheço. Um dos agentes de imigrações que eu trabalhei na, na OZIS, né o Graham Camory, que é, não está mais entre nós, né? ele veio a falecer, mas ele, ele tinha essa ideia também, não, vamos desenvolver, porque e ele tinha um carisma, ele sabia, ele gostava de brasileiro, aí eu falei assim, puxa meu, eu fazendo a parte de desenvolvimento de carreira e educação, que eu conheço muito, e você faz a parte de imigração, que ele é meu. Excelente, do coração, entendeu? Uhum. Uma pessoa que realmente queria, achava, tentava achar a vírgula ali pra achar um caminho assim. Eu,
1: eu não o conheci, mas sim. eu sei muita gente que elogiava ele pra caramba. Sim.
3: sim. É, ele era uma pessoa incrível. Assim. E aí foi a hora que a gente falou: vamos montar isso junto. Uhum. Começou eu e ele com dois laptops no um co-working space. E bora, né? É, com agências grandes de nome aqui, de intercâmbio que tem no Brasil, tem aqui. Eu falei, vamos. A gente tem um propósito diferente, é um nicho diferente. E a Fame cresceu super rápido por causa disso. Uhum. A gente chegou a ter 10 funcionários, né? é um time de 10 pessoas. Ah, com essa parte de desenvolvimento de carreira, educação, sempre. Sempre. 95% dos nossos estudantes tem um visto de estudante. Acabou. Uhum. Dali ele ou ele já pegou um PR, porque ele tem um caminho paralelo, ou ele já aplicou um graduate, né? Não precisa ficar naquela roda de seis anos de, de Austrália e o inglês nem desenvolveu ainda, está fazendo certificado 3 de business. Então, os nossos clientes, ele a junção disso com os serviços fez com que as pessoas entendessem melhor o mercado. Né? Aqui em Perth, pelo menos. Então, é mais ou menos essa história. Então, a gente faz isso há cinco anos.
0: Agora vem uma coisa importante aqui, né? Fai-me, fai me como é que fala aí? Qual é a pronúncia da empresa e o que está que atrás? O que, que significa isso aí, menina Fala, é uma, eu
3: uma tenho que fazer sigla? Uma como é eu, que é? Eu preciso fazer menção honrosa, porque quem definiu o nome da minha empresa não foi eu. Foi ah, o okay. Danilo, né? um grande profissional de marketing, que, tá, que inclusive está aqui. Um, uhum. Salve, Danilo. Salve, Danilo. Ele é... Eu ente... expliquei para ele o conceito da empresa, né? E aí, viemos com essa ideia de, tipo, amplify me. Né? Hum. Eu tinha outras ideias. Unbox me, whatever. brainstorm, a coisa vai louca, né? Uhum. E ele falou, não, mas isso é muito complexo. Aí, a gente encontrou uma simplificação. Que a ideia era simplificar a palavra, né? Mas com, com um meaning, né? Então, a FIM é FI me. Por Me, chama, chama Fai Me porque vem de Amplify Me. Ah, ok. Então né? o certo é Fai Me. Isso. E amplifi, Amplify, para quem não fala inglês ainda, é amplificar. Uhum. Né? De te, te ajudar a crescer. De te ajudar a se desenvolver. Né? É, é. Tá no nome da empresa. É, amplify. condiz
0: muito com a, com a missão, né? É. Então se você pudesse assim é, falar em poucas palavras a missão da Fai Me, qual que seria?
3: Cara, é, é prestar serviço de consultoria para international professionals ou uhum. students né, que, que querem se desenvolver na sua carreira. Né, de bom. forma transparente, de forma honesta é, e de forma profissional. Com o máximo de vasto conhecimento possível naquele momento.
0: E vem cá, e você... Quando que você... Vou falar aqui, voltar um pouquinho, né? Hum. Que a galera... Você vê aí que você é o cara que se joga, né, vai para frente... Um inglêsão, chegou aqui muito ruim? Zero,
3: cara, Zero. The book's on the table. Quando é pouco
0: <risos> E como é que você, viu assim, caramba, eu estou com um inglês que dá para abrir minha própria empresa, ou você ficava inseguro ali atrás, falava porra? Porque, por exemplo, eu para modelo, eu tava na cozinha, peguei o vocabulário da cozinha. Sim. Aí depois quando eu fui voltar para o escritório, eu fiquei bastante assim nervoso, eu falei, pô, não vou conseguir, né? Mas aí cheguei lá e deu, deu tudo certo. Você tinha essa segurança com o inglês? Você já achava que já tinha aprendido o suficiente? É, Como é, que é?
3: é bem interessante que a minha transição de carreira para a área, para as coisas que eu gostava de fazer, o inglês ele não era 100%. Eu precisava hum. mais do português do que do inglês, porque ah, o mercado eu era brasileiro. Entendi. Então, para mim, a, o, o momento que eu fiquei meio inseguro foi quando eu fui trabalhar numa agência que ninguém falava português. Era só eu. né? Então, eu precisava usar o inglês mais. Né? Que aí foi que você na, desenvolveu na, mais. Na, na, na agência de Indiana, né? Uhum. E foi aí que meu inglês desenvolveu muito mais, porque não tinha brasileiro etc. Eu já estava fazendo meu mestrado hum. né? Então a, meu inglês já estava um pouco mais desenvolvido e exigiu mais no mestrado também, né? Uhum. Do que um curso técnico. Então, quando eu abri a minha empresa, meu inglês já estava tinindo, né?
0: E... Só que aqui a gente está em busca do corte, né? Hum. né? Sempre, sempre em busca do corte. Queremos pra galera... Né? humanizar, né? Ah. Pra galera se sentir é, segura pra também cometer gafos. Você tem algum assim com inglês ou alguma história assim que como imigrante você passou e aí eu vou falar, falar pra galera assim, já compartilhar com a gente com a nossa audiência, pra galera falar assim ah, pô, aconteceu algum arquinho, <risos> né? Pode acontecer comigo <risos> também, eu tô tranquilo.
3: Poxa, cara, não sei se tem alguma coisa específica, não, mas eu já perdi o ônibus e dormir na rua, porque passou o período.
2: Tudo é. Vamos gostar disso aí. Com isso aí da eu, da eu, da... eu também tenho uma,
3: vamos lá. Como vamos. é? <risos> não é tava muito bêbado. É, tava muito bêbado, perdi o horário do ônibus, já não tinha, meus amigos, já tinha cada um seguindo um caminho diferente, porque eu não tinha lembrado que não tinha mais ônibus. Então eu não tinha pedido pra dormir na casa de ninguém, quando realize, quando eu percebi que não tinha mais um, eu já tava sozinho e, enfim, telefone já tinha acabado a bateria. Hum. Aí eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer? Não tinha Uber na época, né? Cara, tô, faz a gente se sentir meio velho, não faz não lembrar é. de tudo. É, não tinha Uber na época e eu falei, o que, que eu vou fazer, mano? Dormi na estação esperando... O ônibus abriu pra começar o ônibus depois é, Até nisso a gente tem que... Não é possível, velho Até nisso a gente tem tá história, bêbado, cara bêbado, bêbado, bêbado. Eu fui ver uma origem e falar comigo não É eu mesmo? Dizer, é. mano, pra chegar aí
2: né? Eu
0: fui também, era época do The Game lá E aí eu fui pra estação achando que tá de boa, de roupa normal, né? Uhum. E aí, lembra que depois de meia-noite, 40, 45 minutos de espera, né? Sim. Eu não fui tão grave como, como você, né? Não tive que dormir na estação, mas o frio, meu amigo, tava de lascar. Eu tive que fazer... Oh, puxar, pular, fazer, fazer <risos> polichinelo, morrendo de frio, quase hipotermia na estação, cara. Oh, fui, é brabo. Então, gente, ó, cuidado aí com o transporte público. Não vá... Não deixe né, como é, acabar o serviço ah. e ficar sem bateria no celular. É, é uma coisa ou outra. Hoje em dia tá mais fácil,
3: né? Eu tenho outra história. Conte aí. Vai. Fui... É bom assim, eu né?
0: Quando isso eu começo, eu já, eu
3: já fui <risos> expulso de North Bridge, já Ih. pela polícia. Você já recebeu aquele papelzinho que você não pode ser visto nessa área por 24 anos? Que Caraca, isso? Caraca, o que você fez? No, porque você falou The Game, me lembrei. Foi no The Game. O que, que você fez? Porque eu tava com meu amigo, um amigo suíço, super. Ficamos super amigos, assim, de sair todos os. Quarta, quinta e seis, sábado domingo, né? Uhum. E a gente gostava de tomar a Yega Master. Hum, isso aí, Sabe a Yega Master? Aí, é, claro. claro isso aí bate. Uhum. E, e era eram duas garrafas. Caraca. Saudade da nossa da nossa, da, né? da uh, nossa juventude. juventude. Você podia beber, sete da manhã, você acordava, tava inteiro, só tomar um Red Bull. Inclusive, não. hoje não estamos
1: danonizados. Não, hoje, tomo... não, hoje
3: estamos Porra, aqui... Orgulho, orgulho.
1: Eu não tomo bonito.
0: álcool há uns
3: um, dois dias. O louco. Tom, né? é, eu, tenho... oh, eu tô em tempo recorde uhum. faz. <risos> eu tô em tempo recorde faz é. 16 horas. Mentira.
2: Ah, é boa, boa, boa. E Gente, aí?
3: Não ah, beba. Fala aí. Não beba? Não beba.
0: Não, mas. É, se dirige ou não beba? Não, tudo na zoada. Tem, tem um não.
3: Com moderação. Beba com moderação. Não, se, se, hoje, eu bebo, hoje, enfim, a, gente, a maturidade chega, né? Mas na época, é, beber era uma forma também de ficar fluente no inglês. É cara. Verdade, né? é 24 anos, a gente bebia, tirava inibição, o inglês ia ser. É. E aí no The Game, no, pra quem mora aqui conhece, tem uma parte de trás que é uma cerquinha bem baixinha. Ah, é sim, né? sim. sim. Eu fui expulso, eu e o meu amigo fomos expulsos do The Game, que a gente já tava meio... Não tava causando, né? Uhum. Enfim, aqui só Sim. precisa estar tá meio... Mas estra... corajoso, é... eu tava corajoso. Calibrado. Calibrado. Aí o meu amigo falou assim, puxa, vamos pular pela cerca, gente. Beleza, pô, a segurança virou e a gente pulou pela cerca. <risos> Aí o segurança enviou a gente de novo, assim, e expulsou a gente de novo, você acha que a gente desistiu? De não. jeito nenhum. A gente pulou pela cerca de novo. Cara. Aí o cara já ficou puto. O segurança falou assim, não. E na hora que a gente tava saindo, a polícia tava passando. Hum. Aí o segurança já falou, blá blá blá, não sei o que. Aí a gente recebeu um papelzinho.
0: Não podia não. Falando
3: que a gente não podia mais ser visto no off-bridge por 24 horas. 24 ou 48 horas, não lembro. Né? E aí o que a gente vai fazer? Fomos no Tiger League, que é esse perf não é considerado North <risos> Preach, e terminamos por lá, então foi interessante. Inclusive, Ainda tem deu,
0: o cara. vídeo CCTV daquele dia, Isso, bota
3: aí
0: Bota <risos> aí, é, Então eu também tem uma, então. O Gabrielino
1: galera. tá olhando ali, ele tá falando assim, pô, os caras tão falando aí, e eu que... rapaz. Três semanas, estava de frente com o juiz.
0: Julgamento do Gabrielino. Quem não viu, vai lá no nosso Instagram, que tem lá o cara perdeu... A carteira foi teve que ir para corte e ele dá lá detalhes. Quem não viu, vai lá no nosso Instagram. É. Eu bebi muito também. E aí eu tinha um shift. Me chamaram para o shift 11 horas da noite, cara. foi Eu não tinha trabalho começo de Austrália, né? Hum. Não sei se eu contei aqui isso aí, né? Mas aí era para trabalhar de mudança. E eu morava em Jundalupe E ia, ia ficar na casa de uma amiga minha, né? Daí eu fiquei muito bebão... Mas eu aceitei o shift, né? 11 da noite, sacanagem, no meio do The Game recebendo o shift, mas eu precisava, né? Era 16 horas, velho.
1: 11 da noite? Era mudança? Não, não, não. Ah, o
0: dia seguinte, 6 tá. horas da manhã. Eu falei, é. não, vamos, 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 quero sim, quero sim. Só sei que, pô, tinha os vouchers né? lá, eu peguei o voucher do Mustang e depois eu tive o voucher do The Game. Hum. E aí, mano, só sei que eu dormi na rua também. <risos> <risos> Dormi na rua indo para casa pra ver. indo para casa da minha amiga Tati Tati grande abraço Tati Ramalho ela me ligou, cadê você? Eu falei, eu oh, tô ah, aqui. Tu conhece não a Tati também, cara, quem não conhece, quem não conhece? Eu, eu, a gente, pô, depois, ela era legal. Eu tinha aula no outro dia, né? João ah. Zinha,
1: Joãozinho também conhece.
0: É, é Joãozinho, Joãozinho. João, e aí ela falou, cadê você, meu querido? Não sei o que, só sei que eu dormi lá. E aí quando eu fui ver já era muito tarde. Eu não sei, cara, doideira demais, velho. Eu tenho poucas lembranças desse dia, né? <risos> e aí, velho, voltei pro <risos> The que será, Game. Por será, né? Percebi que tava sem a mochila. Voltei pro The Game procurar, não achei a mochila que tava com o meu livro e tudo mais. Só sei que eu fiquei esperando, sem comer, sem nada, o, o caminhão para me levar lá pra mudança, né? Seis horas da manhã, eu, tipo assim, quase nem troquei de roupa e fui trabalhar, velho. Fiquei até três horas da tarde <risos> e eu falei assim: ah, pô, aprendi a mochila, mas não tinha nada, não sei o quê. E, de repente eu tava, fui no Hungry Jacks, né? Vou comer um negocinho aqui, né? Que tô com fome, né? <risos> Daqui a pouco eu tô assim, pensando. Pum, tá que pariu, minha Gol Pro tá lá na, na, na mochila, né? era. Tava tá na mochila, meu próprio. Perdeu, Ou seja, eu não procurei, próprio. fui na polícia, a polícia falou assim: ah é perdeu, é isso aí, acabou. Perdeu. Mas esses são os, são os primeiros, né? Então, por isso eu tô falando, beba com moderação aí, porque você pode ter uma história braba aí para contar. É. Pô,
1: e ninguém aqui, inclusive vocês aí, Gabrielino com aquela patifaria lá da, da, da corte, de ter que ir na corte. Ninguém teve problema com visto. Pois é, ninguém
0: teve problema com visto. Eu
1: já fui quase preso aqui também. <risos> Cara, se é... chama... É. Ó, pra
0: quem não sabe aqui, eu e o Marquinho, a gente tem... Ele é dois dias mais velho que eu. Então, é mesmo? Dois dias, que
3: velho Então
1: vocês Rio. são de... Vocês são de... de... Arianos. Arianos.
3: arianos. arianos já a... é. Nós dois somos arianos, maluco. Eu tô no portal, viu? 20 de março, você tá entre pieces e aries. Eu sou também. peixes. É, é, é então, então eu tô, te... tô no portal. É. é. E também... De, tá? acor de acordo ah, com, é. com o mapa astral, eu tô... tenho características diferentes. O tabuleiro também está perto da gente. Com é.
0: Ares. Eu sou sou capeta na terra. Mas você <risos>
3: falou que falou, eu quase, quase fui preso? Quase fui preso. Quem, quem é, tá chegando na Austrália, tá pensando em vir, bebida aqui, direção é coisa séria. Sim, né? sim, sim. Eu tomei um <risos> copo de vinho, copinho só, cara, tranquilo. tinindo. Aí meu amigo falou assim: Poxa, eu tô não posso dirigir? Ele não tinha carteira. Me leva ali na casa do meu amigo, cara. Pro... E era pertinho, era 10 minutos. É, eu preciso pegar uma coisa lá com ele, tem que ser agora. Eu falei assim, beleza. Você acabei de beber, mas... Não, tu tomou um copo só, tá tranquilo. Azar, era azar. De... Nunca fui parado pela polícia. Né? Naquela noite eu fui. E aí fez o teste, o bafômetro lá do... do o simplesinho, uhum. deu 0.01 acima do que podia. Aí a mulher falou, ó, espera cinco minutinhos, vou fazer de novo. E se der de novo, você não vai poder dirigir. Tá bom. Nessa já tava assim, cara, me dá uma água aí, me dá alguma coisa. <risos> precisa passar isso aqui. Aí fiz de novo, continuou um pouco acima. Aí já era. Desligou o carro. Eu, eu ia pegar pra desligar, ela já puxou aqui. Eu falei assim, Ih, negócio é sério aqui. Me tirou, não podia dirigir, meu amigo ficou lá... E aí me levaram para a estação policial, né? Para fazer o teste mais acurado, né? Nessa, me colocaram onde? No camburão de Ixi. trás da polícia. Aquele que prende bandido. Caraca. E eu, dentro do camburão, falei assim... Fudeu, 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 fudeu. Vou embora, vou ser deportado. Fazia pouco tempo que eu estava aqui. E aí chegou lá na hora... Dentro do camburão, comecei a mexer assim... Falei assim que suar, <risos> tem
2: que
3: suar, tem que suar. Tem que suar, tem que sair o álcool. Aí chegou lá antes de fazer o teste e deu um pouquinho a menos. Né? Aí eu falei, ufa. Aí então tá bom. Aí me levou de volta pro carro, meu amigo tava lá me esperando e aí seguimos o barco. Mas ah, foram, caraca. sei lá, meia hora, 45 minutos mais. Yeah. So, mais assim, mais. Tenso, tenso né? Tenso. Da minha Austrália. É. <risos> e é fogo, gente,
0: porque assim. É, as ocorrências não são muito. Hum. não são numerosas, né? Sim. Mas quando ocorre, velho, são. Sem sacanagem, 10, 15 carros de polícia vindo ao mesmo tempo só para te pegar.
3: Sim. É pesado, né? Então, a coisa. sem gracinha, é, sem, é. Graça, sem
1: gracinha. E, e, e você falou do camburão aí, a menina lá. Me do... Fala. Fala, Gabrielino. Vamos ver se. Espera
3: você... aí que desligou a câmera aqui. É... Bastante gente bebendo dirigindo aqui, hein? É? é,
1: lá na cortinha a gente para caralho. Aí, gente, aí, não aí, passa gente. isso. <risos> é. Por isso que tu se safou, né? É. Porque aí o teu caso aí ficou por menores.
3: É, não foi. Mas ninguém. o meu foi uma tecnicalidade. Eu, é. eu tomei certinho, é. eu tomei um standard drink. É, que a galera que não é, sabe, não, né, a galera
0: do Brasil é que não é lei seca não, né? É. Você
3: pode tomar um standard drink, né, uma, que é como é que, a eu falei? Não sei que você esteve no no, no ó é. Tá no... ah, Provide não é 0000. A Gabriela Helena agora já está na,
0: na completa. Eu já tenho a tem a full tá life. Foi só um sujo né, Gabriel Mito? É. Mas aí você pode tomar. Você... Aí A maneira de você ver é atrás da garrafa, tem lá o quanto que ela que vale a um standard drink. né? É Às vezes isso, você pega uma é cerveja 5, 6%, ela está lá 1,4%. Então se você tomar uma, você tem que esperar uma hora e meia, uma hora e quarenta, é. não sei o que. Aí tem que ver. O vinho um também tempo. é mais forte. Então. Mas aí não é lei seca, é importante, né? Tem ah, mas que, hoje você tem um Uber
3: também, né, cara? Sim, pega é, é, Uber, um Uber aí, galera. Não, não vai contar com a sorte. É, Exatamente. É, exatamente.
1: Só para, porra, better safe than sorry, né? Que nem nosso parceiro sempre fala exatamente. lá. Exatamente. Ah, muita gente mandando mensagem para a gente querendo saber quanto tempo está demorando um visto de estudante hoje em dia antes de eu entrar na parte de o estudante genuíno. Exatamente. Você tá. pode dar mais
3: ou menos uma expectativa para o pessoal que está lá? O tempo de processamento do visto hoje... Mudou a forma como a imigração processa a prioridade de visto. Uhum. Né? Então, se você está dentro da Austrália, é um tempo. O curso que você vai estudar também influencia no, na prioridade. E a escola, agora a partir, a escola também. Então, escolas que têm um risco menor perante a imigração, eles estão dando mais prioridade. Então, para quem não conhece, existe um o que eles chamam de risk rating, né? que é o... o, o o risco da escola e do país é uma tabelinha, basicamente. Então, você, dentro da imigração, eles, eles ranqueiam as escolas de nível 1, um, 2 ou 3. 3 sendo o mais, mais arriscado para a imigração, com histórico de visto, a forma que a escola é, é, faz o processo de admissão, etc. etc. E para o país também. Então, você tem o risk rate de 1 um a 3, né? sendo 3 de novo sendo pior. O Brasil, nível 1 um, hoje. Né? Então, teoricamente, você não precisa nem apresentar suporte financeiro, teoricamente. E a escola, dependendo da escola que você escolher, também tem nível 1, um, 2 ou 3. O, o tempo de processamento agora é para essa combinação a menos arriscada possível. Né? Uhum. O volume de aplicações para visto de estudante na Austrália tem, tem crescido assim, exponencialmente. Então, eles estão achando mecanismos de desovar os menos arriscados. Então, hoje, eles processam a partir desse ano, eles processam a ah, esses com mais prioridade. É, fora da Austrália também, né? Porque tem é o volume da embaixada. Os processos de vistos fora da Austrália são feitos, não são feitos pelas, pelo departamento de Roma Affairs aqui, ele é feito pelas embaixadas dos países. No Brasil é a Brasília. Né? E dependendo do volume, às vezes eles passam isso para outras embaixadas que estão com volume menor. Então, por isso quando você aplica um visto no Brasil, você tem que traduzir, você precisa apresentar uma documentação mais robusta, explicar o que você está apresentando. Porque um, a embaixada que processa o visto no Brasil conhece, por exemplo, o sistema financeiro. Então, sabe como é que aparenta um extrato bancário. Mas se a sua aplicação acaba caindo, sei lá, na embaixada da Colômbia, né? Aí eles não têm essa informação tão clara. Pode ser que demore mais por causa disso. Né? Então, tem essas particularidades. Respondendo a pergunta mais short, mais curta... Está demorando em torno de uma semana a dois meses. se ah, aplica fora Pô. do Brasil. e Uma semana a dois meses é uma variação muito grande. Você pode é. ter o visto em uma semana ou às vezes sai visto até automático. Né? Como pode demorar dois meses pode ser que demore até mais que isso. Porque se a imigração pede mais documentação, você tem um tempo de providenciar e eles têm um tempo de reavaliar. Né? Então, se você precisa fazer exame médico, por exemplo, eles só vão abrir o seu caso quando você já tem o exame médico feito. Então, realmente depende muito. É, fácil, mas é melhor conversar com o consultor que está fazendo o seu visto. que ele vai saber se você precisa de exame um médico ou não, é, que curso você está fazendo. Que nível que é aquela escola para te dar uma ideia melhor de quanto tempo aproximadamente vai demorar. Dentro da Austrália, os vistos de quem tá vem com inglês e tá renovando para inglês, 90% tá sendo aprovado automático.
0: Ah, tá. Não. Otimizaram esse processo.
3: Neste momento. É, Boa. é.
0: E aí então vamos falar então do. Estudante genuíno, né? Sim. Então, é, como é que antigamente tinha uma outra maneira de avaliar se o estudante era genuíno ou não. Como é que está essa mudança? O que aconteceu agora? Posso só fazer um comentário rapidinho? Claro, vamos lá. Eu,
3: eu... Brasileiro que está fazendo aplicação de visto. Leva esse processo a sério, cara. Hum. Eu canso de ver, e a agência também que aceita a documentação de qualquer forma. Eu canso de ver o brasileiro mandando a foto do passaporte com o dedão no rosto e quer apl aplicar o visto com aquele com aquele documento, galera isso influencia no seu processo de visto, porque se você manda um documento uma foto que não dá para ler direito e você manda isso para imigração eles têm a obrigação de checar a genuidade daquele documento, então pode ser que demore mais pela qualidade do documento que você manda, escaneia bonitinho, né? Sim, tem um cuidado. Preencha né? as coisas certinhas, tá mandando para imigração, cara. Yeah. Né? Dá para mandar com o dedão, com o dedão, na... dá? Mas aí... Mas aí... Dar, né? dar um erro, é, né? É lógico isso, né? Sim, é claro. um pouco lógico. Mas você o... é uma coisa séria, né? Mas vale o toque, né?
1: É. Vale o toque. toque pô, é isso aí que você falou. Exatamente. A pessoa, a imigração vai receber lá e aí vai ter que pedir mais informação é. ou pedir o documento novamente, é. você vai atrasar o processo. É a má vontade
0: que você está né, submetendo aí... O... Submetendo o
3: mesmo a má vontade Sim. de você tá mandando
0: os documentos, o cara é uma má, de... de...
3: má vontade do cara. Imagina você o, é. o case office do, do, da Emigrar a Embaixada Australiana com uma responsabilidade gigante de saber é. se é uma pessoa genuína ou não. Recebe uma aplicação bonitinha, tudo escaneado é. certinho. O cara vai olhar e fala assim: Poxa, colocou effort aqui, né? É. Pega um negócio tudo torto, uns um negócios. <risos> na... é. Aí é fogo. Não dá, né? Ó, vamos é. lá. Estudante genuíno, então. Tá. Então, a imigração quer mudar. Na verdade, assim, é o que ele chama de Genuine Temporary Entry. Essa é a, regula, a legislação que rege a avaliação de um visto de estudante aqui na Austrália. O que, que é um Genuine Temporary Entry? É a forma de avaliar se você é um estudante genuíno, e eu vou explicar mais daqui a pouco o que significa isso, ou se você está usando o visto de estudante só para entrar no país, né? e uhum. abusar do sistema de estudos australiano. As mudanças recentes, né, que estão acontecendo, dois pontos. Um que o GTE sempre existiu, né. Mas a imigração ela pode é, dar uma flexibilidade, uma flexibilidade flexibilizada mais maior do que em alguns momentos. Né, o risk rating, etc., de acordo com o que a Austrália está procurando. Então, na época do Covid, batia um vício. Ele era... Imigração, ele fazia, como é que chama, vista grossa para muita coisa. Uhum. Né? Mas a, a legislação sempre foi a mesma. Né? Agora, eles estão deixando claro pela quantidade de pessoas que estão aqui, o volume de estudantes, são mais de meio milhão de estudantes é, dentro da Austrália. Caraca, né? E a quantidade de aplicação só tem crescido mais ainda. Então, a imigração falou, calma, a gente precisa ser um pouco mais criteriosos nesse processo, que basicamente, a partir de agora, já está sendo, eles estão sendo mais rigorosos com a legislação que já existe, que é a GTE. Né? Eles querem, além disso, a longo prazo, nesse ano, trocar o processo é, de genuinidade, a forma como eles avaliam a genuidade nesse visto e essa isso é o que ainda não está implementado Isso é o que eles ainda estão discutindo as notícias que aconteceram agora nesse, no final do ano passado é o é um planejamento né uhum. então nem tudo que foi apresentado ainda foi aprovado uh, implementado ou se vai ser implementado né porque é um processo de é um processo de... Quando, quando você muda a regula, regulação, regulamentação, você precisa do aprovo né, do Congresso. Tem que passar pelo pela reforma. Não é uma coisa tipo... Ah, é isso que eu quero fazer agora, acabou. Né? Assunto de Estado, né? isso aí. Sim, é, é, é federal. Então, o que foi apresentado no ano passado, baseado em alguns... Dois, é, dois reports sobre o mercado de, de imigração na Austrália, não só de estudante, mas como um todo... É uma proposta de mudança nisso. Algumas coisas o, o, o ministro tem o poder de já implementar, e ele já implementou, que é a ser mais rigoroso na GTE, mudança na questão de idade, de idade não, de, de nota para o visto 485, a extinção do 476, uma série de coisas. E outras não. O que é referente a estudante é... a eles não implementaram ainda o DSV, que é a mudança agora para o Genuine Test. Um, e eles, mas eles já estão aplicando uma rigorosidade maior no, no visto do estudante atual. Sim. Resp... Que... Eu gosto de responder, porque assim, a gente precisa... De claro. Novo, né? eu... Isso faz sentido... A, a forma que eu trabalho hoje hoje é de entender o porquê por causa claro. do que aconteceu com lá atrás mas, ah é assim que funciona por que que funciona como que func... o que que realmente o é um é? processo, né? Sim, um processo. Né? o que que a legislação fala então acho que é isso né? esse é o é. ponto principal
0: mas esse tema porque assim quando eu cheguei né é, eu confesso que eu parei de acompanhar e tudo mais, uhum. mas tinha aquelas escolas que, é escola de visto, né? Sim. Você ainda aplica aqui, você não precisava nem em aula, e o estudante aqui tem que ter basicamente 85% de attendance, uhum. né, Para continuar tendo, é, não, não ter perigo de perder o visto, né, uhum. é, de, de ser reportado para imigração e de repente ter que voltar antes do visto acabar, uhum. mas assim, é, tinha essas escolas, né? essas Sim. escolas aí que você não precisava ir, era só mandar é. lá os assessments, e aí, mano, você fingia que era estudante e a Austrália fingia que Sim. não tava para tudo. agora está ficando um pouco mais rígido, né?
3: Sim, acho que o que que significa ser genuíno para a migração? Acho que aí são é um, um ponto que a maioria dos brasileiros não, não entende ainda é a genuinidade no seu estudo, né? Por exemplo, eu sou gerente financeiro no Brasil, tenho vou pegar meu caso, por exemplo. Aí eu venho para a Austrália fazer inglês, beleza? Eu uso esse inglês para alguma coisa? Qual que é o objetivo desse estudo? Faz sentido isso na minha carreira? Esse investimento que eu estou fazendo, colocar a minha carreira em pausa para fazer inglês. Né? Então, é, vou pegar um caso, por exemplo, que é um brasileiro que dirige Uber no Brasil. Agora, neste momento. Né? Ele quer, fazer, quer vir para fazer inglês. O que, que a gente justifica alguém que trabalha com Uber falar inglês?
0: Se comunicar né? melhor com Se os clientes. Inglês?
3: Então... Talvez ah, ah, eu quero ser, eu, hoje eu trabalho com Uber, eu quero focar em é, chofer para ah, eu quero focar em chofer para turistas que não falam português. Sim. Eu quero aprimorar, eu quero abrir uma empresa especializada nisso. Então você tem que explicar, essa justificativa tem que ser convincente, Tem que ser assim, convincente, né? tipo, ah, eu quero ir para Austrália fazer inglês. Por que agora? Hum. E não antes? O né? qual que é a sua a sua situação atual no seu país? Agora que eu tô com dinheiro, né? Nossa, não sei. É, e, e qual que é o, o incentivo de você ir em um outro país? Por que não um outro país? Por que não os Estados Unidos? Por que não cara então, é, é o que ele chama de carta de intenção. Hum. Né? Mas não é só escrever a carta de intenção. Ah, na, na sua visão. Você tem que ter um agente que entende a regulamentação para você poder assimilar com que as respostas que a imigração está procurando. Entendi. né E aí que vem o ponto principal de, de aplicação para um visto de estudante, né? O risk, a FAMI tem cinco anos de agência, a gente teve quatro vistos de estudante negado e assim, porque a gente já sabia que não ia dar certo. Tem, um toma. Porque você tem, tem um... que entender as legislações e entender como funciona você como cliente até, né? Você como estudante. Por que que eu preciso escrever aqui? É. Então, é é o ponto da genuinidade, é entender o valor do, do seu curso de volta para o seu país de origem. Então, você sempre tem que mostrar esse essa questão para trás. O ponto que, é, de reforma que a imigração quer fazer é que todo mundo sabe que tem muita gente que vem para cá porque tem intenção de migrar. A própria imigração tem consciência disso. Né? Só que porque a legislação fala que eles têm que avaliar o visto desta forma, eles precisam seguir a regulamentação. E se então se tem indicadores de que você não é genuíno, eles precisam processar dessa forma. O que a imigração quer mudar é, é isso. É... Filtrar para quem realmente não é genuíno, está aqui há 10 anos, 7 anos, não site do certificado 3, etc, etc. E dar oportunidades maiores para quem realmente quer construir uma carreira aqui o que realmente quer agregar, fazer um, né? agregar pra, enquanto eles estão aqui, né? agregar para a sociedade australiana, para a economia australiana e depois voltar para o seu país de origem. Sim. Então, essa é a base da, da lógica que ele, da mudança que eles querem fazer. O que isso significa para cada um depende da história de cada um. Né? Uhum. Mas aqui, é isso. aqui tem muito
1: daquela galera é, permanente-temporário, né? Uhum. Uma galera que vai exatamente. postergando, postergando e eles querem meio que acho que é tem que, uma coisa mais enxuta assim. Né? É
3: o que a proposta fala exatamente esse ponto: permanente-temporário. Você fica aqui sete, oito anos no, pulando de um visto para o outro não agrega para não agrega tanto quanto a imigração gostaria que agregasse a gente, obviamente a gente está todo mundo trabalhando aqui está uhum. contribuindo uhum. de alguma forma mas não o que a imigração procura né Sim, então é isso que eles querem eles querem aprimorar
0: Sim. Hum. Agora esse ponto aqui, vou mudar aqui a página. Vocês aí, ó, tiveram uma molezinha que a gente aqui não teve, ó. Já tem o Working Holiday Visa para brasileiro, não tinha antes. Nossa. Mais complicado, né? Aqui, ó, a gente aqui, nenhum aqui teve, né? Esse, esse bonito. É música branca,
3: né? né? Uh, brasileiro com é, Working Holiday, mas então, tem. É, tá, mas, é, mas, é, legal, mas tem né? gente que
0: consegue. E aí também teve o que? Covid Visa, Covid Visa. Então a galera veio pra cá. Sim. Aí pô, o, né, o, o governo australiano permitiu que, que as pessoas que foram impactadas Sim. ficassem aqui temporariamente, podendo trabalhar uhum. full time e tudo mais. Deu essa molezinha e tal. Agora se você pegou esse tempo e pensou, e você quer ficar aqui e fez alguma coisa, beleza, você deve estar bem no seu planejamento aí. né? Ficou o quê, um ano e meio? Um ano e meio, dois anos de Covid Visa? Agora se você não agiu você pode estar sendo afetado pelas né, mudanças e também pelo fato de que você vai, vai ter a sua capivara lá passada pela imigração, ele vai analisar e vai falar o que, que esse cara fez aqui e tudo mais. Sim. Muita gente só se tocou agora, né? Que está acabando o tempo. Sim. E aí não juntou dinheiro, não fez um plano, não, não, não sabe o que fazer, não se planejou e tal. Não se planejou e, tal. Né? e agora que a, a
1: água bateu. Tá começando <risos> a se desesperar, né?
0: Sim. Mas então, vamos falar sobre isso. Faça a pergunta para o Marquinhos.
1: É, Marquinhos. Pô, eu achei que você ia mandar pergunta. É. <risos> você fez uma introdução e me pegou aqui de calça riada. Cara, ah, não foi mal, foi mal. Não, quero, a gente quer saber,
0: é. não. Mas tem que, saber. Essas pessoas têm que ficar Sim. É, com é, com desesperados ou tem solução? Cara, é eu é acho isso?
1: que assim, o, o, se o Marquinhos puder, de repente, dar um conselho... Isso. E, e, e de que forma assim, Essas pessoas podem se atentar é, Na hora da renovação Pensando Sim. lá na frente, no próximo passo Próximo visto, Sim. quero ficar aqui Vou cair ou não Nessa seara aí é, Nessa da, essa malha, da, malha fina fita, nessa é. malha fina aí Do estudante genuíno uh -huh,
3: uh -huh. Uh -huh. Cara, acho que Eu demoro um tempo pra eu, a, a resposta acaba sendo longa Porque eu acho que é importante a pessoa entender Como claro. funciona E ela com isso, pela lógica, já vai fazer sentido. É né, o que eu vou falar agora. Então, assim, uhum. cheguei na Austrália cinco meses de visto de estudante pra fazer inglês. Você escreveu que você queria fazer inglês, era o seu foco, pá, 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 pá beleza. Aí chegou aqui, renovou, pegou um Covid de um ano e meio. Né? Uhum. O que, que você fez nesse ano e meio? Qual que é o seu background no Brasil? Então, vou, pegar, vou, vou cair na malha fina da imigração, renovando o meu Covid ou Não. Vai depender do seu histórico Vai depender do que você está fazendo Então é aí, é aí que tem que se analisar Entender como funciona a, a, O processo de visto Para você poder saber Nas suas circunstâncias Ali mais ou menos como, o, o, que, o que fazer o, Qual que é o planejamento né? uhum. é, E aí isso inter, interfere sim No seu plano de estudo Interfere sim no seu próximo passo A escola que você vai escolher O curso que você vai fazer Quando que você vai aplicar isso que você tem até a data que vem do seu visto. Beleza, você vai deixar para o último dia, ou no seu caso, talvez porque você tem um risco maior por outros fatores, seja melhor fazer antes. Né? Então, é isso que você tem que conversar com o um consultor, que entende. Porque não existe uma resposta, ah, é assim que funciona, a regra é essa. Não tem uma regra. É, é subjetivo a questão. É, é complexo também. Uhum. Então, é uhum. importante entender. Sim, logicamente, em, em visões gerais, Alguém que vem para um visto de cinco meses de estudante né, e está dentro do COVID um ano e meio, a imigração pode entender como um abuso justamente da, contra ao que eles querem em relação à genuinidade. Uhum. Né, de pessoas que não vão abusar do sistema só para chegar aqui, trabalhar e whatever. Né? Uhum. Então, sim, é, não é um fator positivo para nenhum estudante ter entrado no COVID, ponto. Mas ele não pode. Pode ser que ele não seja tão negativo assim, dependendo de como vai ser o seu planejamento. É e aí que vem o ponto. É o que eu estou alertando todo, todo mundo, pessoal que está ouvindo. Se você tem um convite para vencer em julho, não deixa para ver o seu caso um mês antes. Vai, não, é, não significa que você já tem que ter o dinheiro, que você já tem que fechar, que você já tem que mandar matrícula. Não, conversa com o um consultor para você ter um planejamento, saber essas opções... Né? É... porque de novo não é... você não está comprando um intercâmbio você está planejando alguma coisa, tem que ter tempo né? uhum. e é o que eu falo para todo mundo, planejamento e tempo é um fator muito importante no sucesso do seu processo né? uhum. e é isso vem já vem falar com a galera já vem falar com o consultor mesmo que seja para fechar depois, eu tenho clientes que é, a complexidade do caso era tão grande que a pessoa estava aqui jamais, já tinha já renovado três vezes Entrou no Covid, legal, então tá aqui há cinco anos, né? Fez, fez o certificado 4 de business, é o último, o cara tem um bacharel no Brasil. Então, ou seja, ele colocou a, a carreira dele cinco anos em pausa, fez um certificado abaixo do nível que ele já é formado no Brasil, ficou nesses últimos dois anos trabalhando full time, né? E queria fazer um diploma de, de, de business, esse caso para mim é... Faça antes, aplique antes. Porque o ponto principal que a imigração vai é falar... Cara, você está aqui há cinco anos. Você não desenvolveu sua carreira aqui. que Você trabalha com outra coisa. Né? Uhum. Deixou sua profissão parada por cinco anos lá. E agora vai fazer um diploma de business que, a gente, que não agrega nada. Nem aqui, nem lá. Uhum. Então, para amenizar um pouco... Vamos tentar começar o curso antes. Porque quando eu aplicar o seu visto, você já começou o curso. Uhum. É um argumento a menos... Né? mais positivo tipo poxa já comecei o curso deixa eu terminar uhum. né do que se fosse o caso de colocar ele para começar o curso em agosto com o covid já vencido aplicar o visto tem que ser em junho então pode ser que a imigração ache uma guerra assim, nem começou o curso ainda está recusado mete o pé, mete o pé entendeu uhum. então é isso é isso que é interessante entender né? o seu caso tudo
0: faz sentido né gente não pode também né te espirou cara é, não, teve,
1: teve, teve um... É, <risos> tia Brava aí. Teve um ponto positivo, né? Uhum. Que, pô, tendo contato com as pessoas que trabalham na cozinha e eu que passei por um sponsor, Sim. né? Que é uma mudança boa, que foi de ter dois anos durante o sponsor. Praticamente o que foi lá atrás, né? A galera que fica uhum. dois anos no sponsor consegue aplicar para uma residência direto, né? Então, para a galera ver que também não foi só... Coisa Sim. pente fino e tal. Para uma tá, galera que. Você tá
0: mudando assunto agora, né? Tá falando, fazendo outra pergunta, né? Outro não, não, assunto. Não, sobre,
1: sobre a mesma sobre questão das mudanças, mudanças gente, beleza, né? Beleza, beleza. Exatamente. Então, é um, a galera que tá pensando, pô, tem muita coisa, pá, muito. Só negativa, né? Só negativa. É, um teve um positivo. Pô, positivo uhum. pra caramba, né? Sim. Muita gente que eu conheço do ramo aí de cozinha que, pô, já tava no esponso. E aí você falou lá atrás, né? É, é, é cíclico, né? Toda hora uhum. a
3: migração mudando e tal. Sim. Pro lado bom dessa vez, né? A galera que está chegando tem que entender que, é, que a imigração não trabalha para gente. A imigração trabalha para o governo da Austrália, pros, pra, pra, as intenções e os benefícios da Austrália. Então, quando eles abriram, liberaram para estudante poder trabalhar mais tempo, deem o um Covid Visa, etc, etc, porque eles precisavam naquela época de mão de obra. As fronteiras estavam fechadas, eles não iam abrir para outras pessoas entrarem, então vamos usar, vamos usar quem tem aqui. Uhum. Então, eles liberaram. Né? Agora, eles estão fechando. E aí, o estudante já vem e fala, ah, mas não é justo, como é que eu vou pagar a escola? A Austrália não está preocupada com isso, porque você deveria estar tá aqui como estudante. O benefício de poder trabalhar mais tempo é um benefício, né? Não é um, não é um direito. Claro. Né? É, Esse
1: ponto aí, cara, é, a gente às vezes... É. As pessoas meio que esquecem um pouco, né? Do, do propósito de vir para cá, sim, né? Sim, sim, sim. E pensam... E eu
3: trabalhei, enfim, é, é, eu sei a realidade brasileira, uhum. porque eu sou brasileiro, sei a minha história também aqui, foi difícil. Mas a realidade é que a gente tem que ter primeira consciência, tipo tô me sentindo. Que eu, é, hoje, o que está acontecendo com a galera que acabou de chegar e está nesse processo de inovar? Ele está se sentindo injustiçado. Mas não. como assim? Não? Eu tenho de. Quando precisa
0: de <risos> mim, eu tô aqui para trabalhar. Né? É, agora então, aceita, me aceita, aceita,
3: aceita que não é isso, não é assim que funciona. É. Né? E aí, vamos trabalhar nas no que dá para fazer. A
0: tem que pensar que não é só essa pessoa. Sim. Tem Milhares de pessoas na mesma situação imagina, e está é. impactando a economia de um país inteiro. Sim, então, sim. Então, as coisas têm que ser bem reguladas para que a gente tenha a condição da
3: Austrália que está é agora. E é que a imigração está preocupada. Entendeu? Né? Então a, gente, não pensa... tipo, a quantidade de estudantes, todo mundo puder trabalhar full time, imagina a, a, o desemprego como vai aumentar aqui. Ou né, a, é. a, a vice-versa. O que está acontecendo agora é a inflação e a crise imobiliária. Exatamente. Né? Então, eles estão avaliando todos esses fatores. Não você especificamente. Né? Uhum. É todo um parâmetro mais amplo. O mundo
0: ainda não está girando
3: mas, um respond... seu mas respondendo a sua pergunta, Diego, sim, as notícias não foram... Eu não acredito que nenhuma notícia tenha sido negativa do ano passado. Né? E o que eles estão fazendo é um filtro. Uhum. E aí, na circunstância de cada um, pode ser negativo. Mas, em plano geral, faz bem para a economia essas mudanças. E o que a imigração está buscando é profissional qualificado que vai poder ter a, 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 o que eles falam de permanente como é que é, é permanente, permanente temporário né? Né? eles não querem isso uhum. Por quê? te dá uma estabilidade na economia ter pessoas aqui que tá 7, 8 anos e são profissionais hoje mas ainda não tem um visto de residência uhum. né e é isso que eles querem mudar também no lado positivo estão flexibilizando mais a questão de sponsor estão flexibilizando o a, simplificando o processo de sponsorship para que as empresas tenham um pouco mais de capacidade, desmistificando, para que eles possam fazer esse filtro e falar Poxa, o digar está aqui temporário né? e seria uma pena perder o digar porque o cara é foda no que ele faz Então a imigração também ignora é disso, fala assim, beleza, vamos então achar um processo Mas está aqui, digar sete anos, vai nada, trabalha de qualquer coisa que qualquer australiano vai fazer, porque na visão da, de novo, na visão da Austrália, não é qualquer mão de obra que eles estão procurando. Eles estão procurando mão de obra qualificada. Na visão deles, de novo, na visão deles. Se você tem, não tem esse perfil, você fala assim, meu capo gato, aqui não é pra ti. Então acho que é, é, acho que é isso, né? E aí é. você ter essa consciência, beleza, o que, que eu vou fazer? É isso mesmo. Até pra gente, né? Você vai pegar uma residência e vai fazer o que da vida depois?
0: Anota esse corte aí. Marquinhos colachando aí. Falando de ganhar sete anos aqui, não
3: faz nada. Já tá anotando aqui. E a cara assim... Já tá
2: lá no estético.
3: É, é uma... não, não faz nada... Eu faz, eu nada, ver, nada não, caso, faz nada de, de, não, não, só vai dizer. É, de... é. Quer é. Um sensacionalismo <risos> do corte aqui, pô. Não, mas então, mas qual foram esses
0: benefícios aí? Tem como dar uma resumida assim? Por que que está mais... Não,
3: não tem, porque ainda não, não teve... Eu sei que tem mudanças que já foram implementadas, uhum. eu sei que tem mudanças que não, mas, de novo, eu não sou agente de migração. Ah, tem, tem. É. Então, é. o meu trabalho é entender, a gente tem dentro da FAME três agentes de migração, Uhum. Né? Então, é tudo interligado dentro da FIM, esses três pontos, educação, carreira e imigração. A, eu, como consultor de carreira, eu preciso saber o que, que está acontecendo de uma visão mais ampla, mas é o agente de imigração que, que vai saber no detalhe. Né? Então, que eu sei ser... do visto de estudante, que é o que a gente faz, ah, tá. a gente conhece, mas a parte de imigração, uhum. etc., a gente tem uma noção para fazer aquele filtro, como eu te falei, mas encaminhar também para a pessoa E para
0: galera que uhum. quer ter é, alguma consulta uhum. com a gente de imigração, eles falam português?
3: Temos uma que fala português. Uma fala português. Isso. Então, ela é italiana um... fluente em português. Gente é. boa pra caramba. Já pode, né? Coisa é de Mais
0: uma opção aí pra galera é, utilizar, né? O que temos mais aí? Vamos lá. É, então. Posso mandar bala, então? Pode sim. sim. A... Isso aqui já foi agora, né?
1: Sim, sim, sim. Então, vamos, dando continuidade aqui, né? A gente conversou em off. E é um tópico que, pô, cabe a gente abordar aqui, né? O Marquinho tinha comentado que os pais deles, pais, pais teus pais né, vieram aqui visitar Sim. e que você meio que começou a montar uma estratégia, né? Uhum. E porra, vamos fazer a introduçãozinha, né? Vai, faz aí. Eu então. Gosto de
0: fazer a introduçãozinha porque, porque é uma mudança muito brusca de, de tópicos, né? Lá, lá. Então, gente, é, aqui uhum. nós temos esse sonho de vir, né, migar para cá, mas também tem, tem um pró próximo passo, né? Tem próximo uhum. passo. Então Próximo passo para muita gente é trazer os pais para cá. né? E é uma coisa muito custosa né? e tudo mais. Então, e, e tem outras regrinhas. Por exemplo, eu sou é, o mais velho de três filhos. Então, eu não posso simplesmente né, juntar todo o dinheiro do mundo e simplesmente trazer os meus pais. Por quê? Porque eu não sou 50%, né? Eu sou 33.33. 33. Então, é, tem, tem todas as suas especificações. Mas é um sonho meu, né? É, seria muito bom trazer os meus pais aqui. Hum. Então, é um processo todo é, minucioso que tem que passar. Porém, conversando com o Marquinhos, que é um sonho dele também, mais uma coisa que a gente tem em comum, hum. ele já está no processo. Então, isso aqui já está acontecendo. Os pais dele já estão aqui e... Tá, tá rolando, tá rolando. Então a gente vai falar sobre isso agora. Pode falar.
1: Tem que vir também se os pais
0: querem. <risos> o sonho né? dos pais. <risos> isso é importante. Não, <risos> mas você <risos> vai <não, mas risos> sequestrar
3: é... os pais. Não, agora
0: você tem que vir pra Austrália. É, não, eu sei, eu sei. Isso, aí, isso é um ponto bastante relevante. É um ponto bastante relevante. Mas vamos falar aqui. Se eles explicar, não quiserem. É, se eles não quiserem, beleza? Uhum. Eles podem fazer uma coisa que é, tendo visto, pode ficar aqui seis meses, pode voltar para o Brasil. Sim. Pode vir para cá, Sim. pode ir. Tendo visto, é freedom, liberdade, entendeu? Isso. Então, é uma coisa a se considerar. Mesmo eles não gostando, porque meus pais, por exemplo, minha mãe viria sem problema. Meu pai ainda tem que né, convencer um pouco. E uhum. meu irmão também, porque tem que ver se vai ficar aqui pra sempre. Porém, é, é isso. É, é só essa... É, tem essa flexibilidade. Tá? Tem um visto, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. E tá, tem outros benefícios também que você vai falar de repente, sim, se sim. você se tornar um residente, que é que os pais têm direito, né? Sim. Boa.
1: Não, não. Gostou? bem. Introduçãozinha. Agora você pode falar o que você estava de... é, tá falando. Já estava já já emendado,
3: já, né, Marquinhos? É, bom, é... Em relação a trazer meus pais, eu tô aqui desde 2013, então depois que eu decidi que eu queria ficar, a gente seu coração sempre fica um pedaço lá, né? Muito grande, que eu sou muito próximo da minha família. E eu trouxe a minha irmã pra cá, com ela, quando ela tinha 17 anos, né? E ela tá seguindo a carreira dela, Vitória, te amo. Meu bem. É... E meus pais sempre foi um sonho também, porque só sou eu, só, só eu e minha irmã, né? É... Então, ficou esse pedaço lá. Meus pais, eles... É, não tem uma carreira muito valorizada no Brasil. Né? Minha mãe é costureira, meu pai é padeiro. Então, não é só um, não é só o fator de de estarmos juntos, é de também ter, ter uma condição melhor para eles também. Né? E aí eu tentei trazer dentro do Covid, não rolou, né? Que minha mãe ah, tem que ver a tia, vou é visitar seu voo. Hum. E não porque a empresa que claro, abriu uma, uma lojinha de roupa não, porque a empresa aqui não é o melhor momento. Beleza, fechou as fronteiras, acabou. Aí eu falei assim, meu Jesus Cristo, como é que a gente vai trazer para cá? Eles vieram de turista, porque eles não, eles não têm a certeza se eles querem ficar aqui ou não, mas eles queriam tentar. Vamos ver como é que vai ser. se foi o, a conversa de anos entre a meu, minha irmã e eu e eles. E aí, beleza, então vieram como turista. Eu não vou aplicar um visto de Parent Visa que custa 50 mil dólares cada um pra minha mãe virar um dia e falar assim Ah, não quero mais. Vou voltar pro Brasil. É. Então, a gente criou uma estratégia, né? Que ó, venha como turista, sinta como vai ser. Eles vieram. Gostaram? Beleza, vamos ficar mais um pouquinho. Ainda, mas não tinha certeza ainda. Então, beleza. então Vocês vão aprender inglês. Vou te matricular no curso de inglês. <risos> Né? Seu filho tem uma agência, então vai ser mais tranquilo. Vamos aplicar. Aplicamos. Meus pais estão estudando há um ano e pouquinho. né o, top. O visto deles vence agora em março, 15 de março.
0: Desculpa, em quantos, quantos anos. Você pode compartilhar essa... Essa informação, quantos anos eles têm?
3: Meu pai acabou de fazer 60 e minha mãe acabou de fazer 57. Que irado, mano. É, são novos, são, eles querem continuar trabalhando, eles querem... Inclusive, hum. meu pai trabalha como padeiro aqui já, né?
0: Ah, que irado.
3: É, não fala uma palavra em inglês. Mas faz o um pãozinho mas gostoso. Mas faz um... É o ídolo do pessoal da, da padaria, né? Que ele é muito bom, 30 anos, a carreira dele, 30 anos. E... É, a gente montou essa estratégia de três etapas. Primeiro turista, depois o visto de estudante. Ah, mas visto de estudante difícil para quem é mais velho? Não, não, de novo. Genuinidade. Tem que escrever uma carta que convença a imigração de que né, fizemos. Saiu aprovado. Uma semana o visto deles foi aprovado. E aí a gente está agora no processo de aplicar para o Parent Visa. Porque eles falaram, beleza, é aqui que a gente vai ficar... A gente inverteu agora, né? Eles querem ir pro Brasil uma vez por ano... Uhum. Ver família, etc... E querem... Conduzir, conduzir a profissão deles aqui... Porque são, aqui é extremamente valorizado... Costureira, minha mãe... Manda Busy super baganão. bala... é De casa... E o meu pai, padeiro... Praticamente o ídolo do, da padaria... Então eles <risos> não querem mais ir... Porque eles... né? Mas você vê, é um processo, né? Sim... Agora eles estão confiantes... Apesar do inglês ainda estar desenvolvendo eles ainda têm aquela dificuldade de se, é, de se comunicar, uhum. mas existe uma comunidade aqui fenomenal. Sim. Né? E hoje, ao contrário de antes, a tem muito mais brasileiro pegando residência. Então, é a mesma coisa. Vamos trazer esses meus pais, quero trazer meus pais. Então, tem muita gente também da idade deles aqui. Então, eles Sim. estão construindo uma, um, um. É, a gente um, teve o um episódio um ciclo, passado né? 95, foi sobre isso, né?
0: Sobre os pais é. dos é, estudantes vindo para cá. É. E a gente falou: tem uns grupos de 50 a mais
3: aí, é. que faz o, fazem tem uns um. Tem um grupo aqui é muito legal de 50 a mais. É. O, só respondendo a sua pergunta, Sim. em relação aos vistos, existem vários tipos de Parent Visa. Né? Cuidado. Cê, é, então aí realmente precisa falar com a gente de imigração, né, sentar entender pela sua idade, o aquele aquela fórmula dos né, do 50%, no meu caso eu tenho 50% uhum. que é só eu e minha irmã, né? É, então tem umas umas peculiaridades de cada caso que é muito importante falar com a gente de imigração, além dessa estratégia, uhum. porque às vezes o pai não quer, nem quer vir. Sim. Né? Então eu e minha irmã falou assim: Vamos comendo pelas beiradas. É mas. isso, mas é isso. Deixa eles virem primeiro de turista, depois... Vamos, né? Imagina, vir para eles... cá e ficar triste pra caramba, querer ficar é, de saudade do, é, do é. Brasil. E aí eles gostaram, estão se adaptando bem, e, enfim. Né?
0: É. Tem que ver essa é questão dos vistos, porque tem uns vistos que é, é, permitem ficar aqui alguns anos, mas pode cortar... A possibilidade de virar permanente, né? Então tem Sim, que falar é, com. tem uma série de, de fatores. Com, é com muito um importante
3: falar com a gente de imigração, com é. certeza. E outra coisa. E benefício? O que, é que tem
0: algum benefício? Eles, eles ganham pensão? Depende do visto. Não, mas o, 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 o residente permanente. Se virar residente permanente, tem pensão?
3: Quando sai, quer. É, você sai. sabe que a empresa né? pode demorar mais de 10 anos para sair. <risos> né? Depende do visto. Safadinho, Até né? aquele que você paga 50 mil demora. Safadinho. É, né? é. ah, Eu não sei, sinceramente. Eu ainda tô no processo de entender. É, vamos ver isso aí. Isso aí Como é a, a gente tem, a gente de migração da isso farm é que tá vendo esse processo, óbvio. E. O que você e... pensar, Eu ganho uma pensãozinha aqui, desde que seja
0: um mínimo, né? Sim. Pô, já. Triplica o mínimo do Brasil, Tem um né?
3: outro visto chamado tá vendo Eu conheço alguns por cima, porque o que eu tô focando é o que a gente pode aplicar. Mas você tem o Age, Visa, o Age Parent Visa, que é quando você tem uma certa de idade maior. Uhum. Né? Tem o... É, qual que é o, o nome? Acho que é o... Um o único único. É, não, é, é um que é quando você não tem mais família nenhuma. Ah, então. É o único... Para, é, é o último... É o último Parte, é, é, link que você tem Você não tem irmão Você não tem, sei lá, só tem Último seu parente. pai Você né? não tem irmãos E não tem mãe viva no Brasil Por exemplo, você tem os, É o left alguma coisa, não lembro é. Esse aí, por exemplo, é mais simples de fazer também é, e, e então, agora tem uma série de coisas. coisas. E agora você falou que eles vieram como turista, né?
0: Sim. E a gente comentou também por, por fora, né? Uhum. A questão de seguro, né? Uhum. É, eu, 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 eu confesso que antigamente eu ignorava isso aí, né? Viajava uhum. e tudo mais. Mas agora, é, ultimamente, como eu estou indo muito para a Ásia, né? Uhum. E lá né, tem algumas questões, né? Que é, essa questão da saúde é bastante Sim. importante. Então agora eu tô fazendo esse, esse contratando esse serviço de seguro Sim. É, de turista, né? Sim. O que você tem para falar para essa galera que ignora essa,
3: essa parte do seguro?
0: Porque é
1: tão importante, né? O que é tão importante.
3: Primeiro, assim, é, se você é o, né, o, o filho que está trazendo seus pais para cá, lembra, você mora aqui, você sabe o quão caro é o sistema de, de saúde aqui. E minha mãe sempre falou: você paga para não usar, uhum. mas é melhor é, be safe than sorry. Né? É, porque se você colocar a sua família nessa situação, né, e, e que a gente não conta com isso, é. né? a gente não está imaginando que vai acontecer alguma coisa ruim. Uhum. Mas e se acontece? Você tem o dinheiro para cobrir as despesas da sua família, etc? Mesmo você tendo o seguro-saúde, aqui é muito caro. Né? Aconteceu uma situação comigo que ninguém imaginava, eu não imaginava, né? que é o meu pai, é, minha mãe descobriu o câncer aqui no segundo mês né? E a gente teve que realmente pedir ajuda, etc., porque o seguro não cobre, pela questão da carência. Foi uma tecnicalidade, porque, é, enfim, sintomas diferentes de diagnóstico, etc. Então, teve uma brechinha ali que o seguro encontrou que falou, não, isso aqui eu não vou cobrir. Ele cobriu parcialmente, né? E aqui o sistema é extremamente caro. Então, vamos pensar numa coisa mais simples, só. Você vai passar na emergência 350 dólares. Uma emergência, você vai no meu hospital para falar com o médico por 30 minutos, né, eles vão cobrar 350 dólares, mais ou menos. Né? Isso paga quase, quase quatro meses de seguro-saúde. Uhum. Né? Sim. Esse é o SHC que você está né? falando. Não, esse estudante. é o OVHC. Ah, que é para o... Over é o estudante. Visitor ah. Health Cover. Isso é para quem está no visto de turista ah. ou num um graduate visa, um outro visto que não seja de estudante. Esse é o seguro que você tem que comprar. E, para o visto de turista, ele não é obrigatório. Ah, tá bom. Né? Uhum. Então, por isso que tem muita gente que vem no visto de turista, não tem cobertura, não, né, não compra o seguro é, e, enfim, coloca, se coloca nessa, nessa situação frágil. Né? É, já o SHC é para estudante e esse é obrigatório. Você tem que ter o seguro de saúde para estudante. Né? Então, não tem estudante aqui que está descoberto, a não ser que Fez alguma. alguma coisa. Enfim, um, alguma coisa Feijou. que não, não valeu ali.
0: Bem, estamos aqui já com muito um episódio bem. bastante longo, né? Nunca conseguimos aqui fazer no tempo necessário, mas é meu amigo. É, né? é muito é. benefício você continuar com a gente nesse tempo aqui. E né? aí você pega aqui Porque que fala é muito... pra caramba? Não, não é Isso é muito. É um, é é um muita episódio informação. com muita informação, um episódio com. É, bem denso, né? Uhum. Então todo Cada minuto aqui. Dá para você tirar vantagem das informações que aqui na Austrália e o Marcos está passando. É, aqui, é né?
1: o manual da galera que quer vir para cá, cá em 2024 Exatamente. aí, ó. E até pra mais para frente, Quem está né? aqui já e tal, né? Exatamente. Então eu
0: queria também agora agradecer. A gente abriu lá uma caixinha de perguntas, né? E a galera chegou junto, como sempre. Como sempre. E o nosso querido Diegão aqui é... selecionou é, algumas, aí. as mais relevantes, as melhores perguntas. Então na próxima vez você <risos> faça as suas perguntinhas bem relevantes para o tema, que você aparecerá aqui. No podcast aqui na Austrália. É
1: isso aí, é Obrigadão como... aí pela participação de todo mundo. Marquinhos, você quer que eu comece com o pé na porta ou devagarinho?
3: Pá? Vai com o pé na porta. Pé na porta Pera já? Lá. Então vamos lá. Vamos lá.
1: Perguntinha do nosso querido Daniel Manquenho. Já tive meu visto cancelado aí. Qual uhum. seria a melhor forma para eu voltar?
3: Entender o motivo do cancelamento, entender as circunstâncias da sua vida de lá para cá e o porquê você voltaria para cá. É, você tem fez que... um
0: tráfico humano, você <risos> não volta. É,
3: você tem que entender exatamente, é entender o porquê.
2: O que, que você é? fez aí, meu querido?
3: Depois entender as suas circunstâncias para avaliar a genuinidade do seu retorno. E o que, que você vai fazer aqui, de novo, para avaliar a genuidade do seu retorno do Brasil? Né? Então, sim, tem chances, não é que você está queimado no filme e nunca mais volta para a Austrália, acabou para você? Não, de novo. É, eu acho que é isso que é interessante, entender como funciona a legislação. Eu queria depois aproveitar e desmistificar algumas coisas uhum. que é, é padrão na nossa indústria, na, no nosso mercado, que não é verdade. Sim. Né? mas eu falo depois, porque eu queria anotar na caneta boa, 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 a gente vai
0: meter um link aqui Minuto embaixo um
3: desmistifica você é, é vai meter o um linkzinho
0: aqui embaixo, se quiser trocar ideia com o Marquinho entra no link aqui embaixo na descrição e você
1: vai lá falar com
0: ele, Sim. então troca essa ideia, vê o que dá para fazer pra, no seu caso valeu querido? é isso aí
1: é, vamos lá, pergunta do Fernando Watanabe, Tá querendo saber, ó. precisa comprar passagem de ida e volta ou pode comprar apenas ida?
3: pode comprar apenas ida a resposta é um pouco mais ampla porque a imigração não exige que você tenha uma passagem de retorno. Mas algumas companhias aéreas exigem que você tenha. Uhum. Né? Então vai depender da companhia aérea. Eu tive problema com a, com a Qatar, por exemplo. Com os meus pais. Eu tive que falar com o um cara lá me apresentar como, com o que eu faço para falar assim, meu filho, tá no visto. Você não precisa, não é legislação a pessoa ter passagem de volta. Porque o primeiro argumento foi esse, né? Aí eu falei, não, tá aqui, olha aí, lê. Ah, mas isso é regulamentação da, 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 da companhia aérea. Ah. Aí eu falei, ah, então tá bom. Eu tive que comprar uma passagem de volta para eles cancelar depois, mas tive que comprar a passagem de volta porque eles não puderam embarcar. Então depende da companhia aérea.
0: Seria o Marquinhos o Ben Mendes de Puff?
3: <risos> ah. Mas aí eu tive uma estratégia, que é encontrar a passagem de volta que não, que não tinha taxa de cancelamento. Então eu comprei... Literalmente, só para eles embarcarem e dois dias depois eu cancelei. Porque, de novo, a imigração não pede né? algumas companhias aéreas, sim. Boa, boa.
1: Desmistificando aí outra coisa também.
3: Interessante. Uma é
1: estratégia demais. ainda
0: aí, ó. Já de, de bônus aí para vocês.
1: Então vamos seguir aqui nessa entoada aqui? Caraca! Vamos lá. tá inspirado. <risos> Entuada, eu não sei, na verdade, falou. é entoada, é toada. Sei não lá, não sei. Vamos lá. Vamos lá, ele <risos> gostou. Vamos lá, perguntinha da Lé de Oliveira: É melhor tirar o tax file number ainda no Brasil?
3: Mas o que é melhor? Em que sentido? É, eu acho Cara, que sim. Eu
0: diria que sim, porque você chega aqui com o tax file number
1: já pronto, já pode trabalhar.
0: Né? Mas
3: tu não pode. Eu acho que não pode.
1: Ah, Essa aqui é
3: a questão. É, então tá né? a resposta, né? É, você não pode tirar o tax file number antes de chegar na Austrália. Porém. Você pode trabalhar sem ter o Taxi Fire Number em mãos. Ah, né? Você tem 28 dias. O Taxi Fire Number, quando você abre... Pisou no e já pode não. abrir. Abre, rapidinho. Você tem 28 dias para receber o seu Taxi Fire Number. Só que você também já pode trabalhar... É, de novo, condições de vista é outra coisa, né? Poder uhum. já começar a trabalhar quando chegou vai depender do seu visto, a gente tem que falar dele. Sim. Mas em relação a poder trabalhar sem ter o Taxi File Namba, você tem 28 dias para apresentar pro uhum. empregador. Que é justamente o tempo que demora para chegar. Então...
0: Boa. E aí, ó você tem que mostrar mesmo, senão você vai pagar uma taxa da porra no teu pagamento, né? Sim. Mas assim, você pede para o teu empregador não te pagar até você receber o Taxa File Seria isso? Não, estratégia. Porque você está trabalhando, beleza. Mas sim. na hora de receber, você vai ser taxado como, não, como se não tivesse o Taxify não
3: mas, né? Sim, sim. Realmente, você tem, vão, vai cobrar um valor um valor, acho que é um pouco a mais. Não tenho certeza do que o, dessa informação. É, você já é mas contador, você né? Pode, é, aí é um contador, mas você pode sim começar a trabalhar sem ter o Taxify Unamba em mão. É, né? atenta isso aí. De qualquer forma, mesmo que você pague mais imposto naquele momento, né? É, aqui funciona igual o Brasil. É imposto de renda. Ah, é. Então, no final do ano fiscal, Perdão. eles fecham a conta. Eu paguei mais do que eu deveria, você pega de volta. Boa. Paguei menos do que eu deveria, eu vou pagar um a mais. Então, Exatamente. por mais que você pague a mais no comecinho ali, que, de novo, não sei se é o caso, lá na frente você... Vai, vai fechar a régua.
0: Papo muito bom irmão? É? Caraca, velho. Tu tá aqui... A gente tá mastigando pra tu, E pra, pra tu, galera porra.
1: que tá ali, assim... Pô, o que que eles estão falando aí? Taxi, file number? Ah, boa. CPF. É o CPF. É o CPF da Austrália. Pra ficar boa.
0: feliz. Pra ficar tranquilão. ficar de boa.
1: Ficar... Exatamente.
0: Explicação simples e direta.
1: Vamos lá. Agora eu vou convidar vocês aqui pra fazer um, um pouquinho de cálculo aqui comigo e orientar <risos> o nosso parceiro aqui, o Bruno Fonseca. Tá. Ele mandou uma mensagem e falou... Galera... Vou mandar uma mensagenzinha lá na caixinha de perguntas. Ah, olha lá, tem muita gente me perguntando, Imagina, amigos. Tá sempre com a gente, sempre, sempre com a gente. Tem uma Valeu galera, uma galera lá que conhecida dele, né? Hum. Que quando sabe que ele está vindo para cá, já faz a mesma pergunta, se interessa e faz a mesma pergunta. Então ele pergunta aqui: Qual o valor mínimo
3: tem que ter para seis meses de intercâmbio, mais ou menos? Seis meses mais férias. Vamos, de, vamos lá, seis meses. Vamos considerar seis meses de visto, tá? Porque a, o cálculo de suporte financeiro, ele é baseado em três pontos. Né? Custo de vida mensal, né? custo de passagem aérea, é outro, mi, outro mito. Né? Você não tem que ter a passagem aérea antes de aplicar para o visto. Tá? Você uhum. pode ter a passagem aérea só depois que o visto for aprovado. Eu até recomendo isso, porque aí você não tem que pagar a taxa de cancelamento de passagem aérea se o visto não sair. Uhum. Então, dentro do cálculo financeiro, ele considera o custo da passagem aérea. Né? Uhum. E o custo de qualquer tuition fee, que são os valores da escola, que você não pagou antes. Tá, então, de novo, eu gosto de explicar o, como funciona, porque aí você aplica essa lógica para qualquer situação. O custo de, custo de vida não vou, é 23 mil e alguma coisa por ano. Você pode dividir isso por, por 12, você vai ter uma ideia aí de quanto que é por mês. Vezes a quantidade de duração do seu visto de estudante. Então, se é 6 meses, é vezes 6. Né? Se é 12 meses, é vezes 12. Mais os 2 mil de passagem aérea que é fixo. Tá falando, você está falando da... em dólares australianos. 2 né? é, mil que é fixo, mais o parcelamento da escola, se você teve algum. Então, é assim, é assim que se calcula o seu, o seu suporte financeiro. Né? Mais de 12 meses de visto, o, custo finan... o, custo de... o cálculo de custo de vida se mantém em 12. Então, fiz um visto de um ano e meio o cálculo do custo de vida vai, vai manter 12. Mesma coisa tuition fee. Fechei uma, um mestrado de dois anos. Eles vão considerar só o primeiro ano desse mestrado, menos o que você já pagou de depósito. Então, é mais ou menos assim que calcula. Estou é aplicando dentro da Austrália. A passagem aérea já não é mais dois, é mil. Porque você só tem que ter de volta. Entende por que a imigração não pede da passagem aérea? Porque já está no cálculo do suporte financeiro.
1: Boa. Top. Tem mais, mais um aqui, mais uma a última acabar, então. a gente vamos selecionou lá. cinco aqui. Ó, perguntinha do Edson Felipe. Esse aqui tava louco querendo saber qual, qual foi o final da história do Gabrielino, mandando mensagem querendo saber. Então Diego, desculpa,
3: eu vou voltar Sim. rapidinho. É de novo outro fator é você tá aplicando sozinho, ou com, com filhos. O custo de vida ah, é. ele adiciona por membros da família, tá? Sim. Aí tem os valores também.
1: Importante, boa.
3: É, vamos lá então. Perguntinha do Edson
1: Felipe. Esse ano eu chego aí, estou numa dúvida tremenda se vou para Sydney ou Perth. O que você acha?
3: Bah, na minha opinião, é, é Perth, cara. Depende do seu objetivo. Você quer ir para Sydney, é, tem dinheiro para gastar, porque o Sydney é bem mais caro do que aqui. É outro, outro mito né, que no Brasil as pessoas não levam em consideração. É o seu custo completo. Né? Não só o da passagem, da escola... E, enfim, né, do seguro-saúde. Porque aqui o custo de vida de Sydney é muito maior do que de Perth. Aumentou aqui também, a gente sabe. né, Aumentou no, na Austrália inteira. Mas Perth continua sendo mais acessível em, cap, em termos de capitais. E o que, que isso impacta na sua vida, cara? Impacta que quando você está aqui, em Sydney, por exemplo, você vai ter que trabalhar muito mais para poder pagar suas contas. É, o transporte público em incide, si, não tem desconto é, para estudante. Você vai gastar uns 10, 15 dólares por dia. Sério mesmo? Aqui cara, você gasta 2, dependendo da distância que você mora. Então, a qualidade do seu intercâmbio vai depender desses fatores que a gente não leva em consideração lá quando a gente está planejando. Só olha o que tem que pagar na hora. Né? Não, não, não. não. pera, 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 pera. Você sabia disso?
1: Não sabia.
0: Cara, eu não tinha noção disso, cara.
3: Galera, você aí, não...
0: eu não sabia é. disso. Estamos em Puff. O estudante tem um desconto massa. Quanto é? Assim,
3: cinco... é, 60, é 40 mais 15, 55% de
0: desconto. 55% de, de desconto na passagem do transporte público. E acabei de descobrir com o Belo Marquinho que Sidney não tem?
3: Não. Nossa, isso aí faz uma diferença. É a única porra. que tem, na verdade. É né? Tem outros estados que têm para quando está fazendo mestrado. Mas não para inglês. Inglês é só em Perth.
0: Nem vou falar muito ah. alto para galera não ouvir aí é. do, 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 do governo de Perth aí Para então, não tirar isso aí então, para fora. Então, né? eu
3: sugiro para esse cara... Pra, pra, qual que é o nome dele? Edson. 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 É se, faz essas perguntas. Faz o um cálculo. É. Né? Quando você está fechando seu intercâmbio, quanto que vai o meu custo de vida lá? Né? E compara. Porque assim, você tem dinheiro para gastar. E quer curtir a, 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 a na, noitada de Sydney, Vai para Sydney, cara. É. Mas se o seu objetivo é outro, né, você vai estar tá contando com din o dinheiro daqui para poder pagar suas contas, aí o cenário já muda. Sim. Você está considerando possíveis é, incentivos de migração, o cenário muda completamente. Sydney é um dos estados mais difíceis, mais competitivos de residência. Porque tem muito mais gente lá. Uhum. Comparado a Perth, Perth tem uma lista aqui em WA que protege, que ele chama de Graduate List. É uma lista só para quem estudou aqui, né? Ou seja, você cria uma barreira, uma muralha da China de que você vai ser chefe de cozinha, você só vai competir com quem fez chefe aqui em Perth. Ao passo que lá em Cid está competindo com a Austrália inteira, né? Sim. Então, é esses pontos de planejamento que a galera do Brasil precisa fazer as perguntas antes para você já vir no caminho certo, Sim. né? Pois então, é a resposta... Eu não vou dar a resposta para isso de específico, porque oh, varia. Sim, né? Deu já. Né? É... Varia. Excelente, excelente. A escola lá em Cid, em Inglês, sim, é mais barata do que a de Perth. Ah, Tem tá. escola que você vai pagar 180, 190 dólares a semana. Uhum. Aqui, a é mais barata que você vai encontrar é por volta de 210. Mas a diferença, cara, é mínima para o contexto todo do seu intercâmbio. Quando você leva esses outros fatores. Certeza coisa que linda, um monte linda. de
1: gente aí com essa mesma dúvida, né? Fica naquela de escolher Sim. a cidade e tal. Vai refletir... Depois é, da... é,
3: e aí tem essas circunstâncias pessoais, né? Por exemplo, quando eu vim... É, o meu problema não era dinheiro pra mim. Mas eu não decidi ir pra Assis, porque eu queria uma cidade mais pacata. Então... Né? Tem esses fatores que são mais Lógicos, que a galera leva em consideração Mas tem esses outros, mais intrínsecos Que é importante se planejar Perguntar antes Entendi. Né?
0: Coisa linda Muito bom então gente, isso aí foi o episódio de hoje né? A gente tá aqui, passou do tempo já que a gente é, Estipulou inicialmente, mas não tem como é Muita informação aqui, Marquinho porra, tem anos aqui De Austrália, não tem como Gente, agora eu quero encerrar esse episódio falando uma coisa muito importante aqui. A gente procura é, se alinhar com, com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, né? A gente quer é, ajudar muito. Essa é, o, é a finalidade Aqui na Austrália. E quem que acompanha a gente, né, John? Sabe, né? Desde o começo a gente fala. A gente está aqui ó, para ajudar, para te informar, para que você venha para cá, para a Austrália, sabendo onde você está pisando. Fala sempre que aqui é o céu... De brigadeiro sem granulado, porque tem os seus percalços, né? tem os seus problemas. Então, é... e assim, a gente é... adora também ser reconhecido né? por isso. Né? E a gente tem valores que também podem ser compartilhados com empresas, né? com parceiros e tudo mais. Então. Pra finalizar esse episódio a gente gostaria de anunciar uma coisa maravilhosa que está acontecendo né que a gente está sendo valorizado pra caramba e o marquinhos além de ser essa pessoa maravilhosa que a gente conheceu aqui de, de muito conhecimento ele também está aqui ajudando o canal aqui nós Austrália. então hoje é o dia de anunciar essa parceria que é aqui na austrália vai me a partir de hoje a gente Beleza. vai estar tá junto aí a gente Estamos vai tá, né? estar tá junto ajudando você a conquistar os seus objetivos na Austrália, seja como estudante, seja como é, residente, né? A gente tem todo esse, esse caminho desde a, o começo, né? De, de detectar a sua profissão, o que você quer fazer. A FAIMI vai estar tá com vocês e a gente tá junto aqui, ó. Tá que é, é, tá em comunidade com os valores hum. e tal. Então, aqui na Austrália, FAIMI tá junto para te ajudar, né? não Marquinhos, O Marquinhos, se quiser poder comentar um pouquinho sobre essa parceria. Quero, cara,
3: quero. Na verdade, eu acompanho vocês há muito tempo. Acho que o trabalho que vocês fazem é excelente em relação a informar e trazer essa informação... De novo, trazer a realidade da Austrália para quem está no Brasil e não vim aqui com a ilusão né, que, que aqui tudo são flores. Né? Sim, amamos aqui, mas tem um caminho percalço para seguir. E é, eu estou muito feliz com a parceria porque vocês... Tem o mesmo objetivo que, que a gente né? De forma diferente A gente pode agregar Com conhecimento mais Profissional ali De carreira, de migração, de estudo Então acho que quando junta Isso a, O propósito se, se exponencia é. É, Para não acontecer com o que aconteceu comigo com você.
0: É, isso é a palavra, propósito, é. né? Porque é. a gente está falando aqui, é é ó, é.
3: Marquinhos,
0: é. eu, é. Diegão, os três tiveram problemas com visto. Sim. Ele ali, dois anos fazendo um curso que agregou mais um tanto, foi descobrir depois. É. Eu tive um também. Diegão também teve é, um tempo, um período aí que poderia ter é, adiantado, né? É, é, é isso. O, é. o processo dele e aí faltou esse esse conhecimento esse é. essa 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 revisão inicial de carreira né Sim. Essa... é
3: complementar exatamente é complementar, complementar. com esse a consultoria esse guidance mais mais específico uhum. né para as pessoas que estão no Brasil quem está aqui também que não conhece e não sabe claramente os caminhos que eles têm para percorrer né uhum. e tá aí ainda é, engatilhando, tentando entender e não consegue encontrar um, um, um caminho claro. Então acho que é isso que, que faz a gente se unir, é. Né? É de trazer esse propósito né? e de se complementar de formas diferentes para agregar. Acho que quem está saindo ganhando com isso é o, o público, Ótimo, né? é. a nossa comunidade, que é o objetivo principal. Exatamente. É. Então a partir de agora é. você
0: vai ver a Saemir aí com aqui na Austrália direto e olha. Tem muita coisa boa vindo aí. Sim. Muitas fica, novidades. Fica ligado Eita. que você vai ser beneficiado por coisas hum. maravilhosas. Olha só, não é falando da boca para fora, não, mas a gente já sabe que tá para rolar, só não podemos ainda, né? É, divulgar. Tem
3: muita coisa, Mas, ó, Nossa. já ó,
0: tá vendo aqui o link aqui embaixo da descrição? Vai lá. Sim. É, já acessa, já faz lá seu cadastro. É. Porque. Você vai vai gostar, você vai gostar. É, então falou intercâmbio, amar. falou carreira, falou Austrália, falou Faimi, falou aqui na Austrália. É isso
1: aí, <risos> Falou tudo. Amplifica. Inclusive para galera que vocês perceberam aí, né? Durante todo o episódio, QR codezinho na tela aqui, do hum. lado da cabecinha do Ed aqui então além do link na descrição tem um o QR code lá para você que quiser ter acesso aí à plataforma de
3: serviços da FIME é gente quero deixar claro que assim eu sim eu sou fundador da FIME trabalho com vocês cinco anos mas eu trabalho com eu sou consultor sênior também da FIME atendo todo mundo tá lá a minha agenda sentar no que a coisa você vai ver a minha agenda para marcar comigo eu tenho um time excelente são um time de 10 pessoas na FIME é, mas eu também estou disponível para todo mundo. Então tem a Fernanda, tem é, a, a Mariana, tem um time especializado em cada área. A gente tem três agentes de migrações, mas eu também. É minha paixão, cara, não consigo parar de fazer. Né? Uhum. Então eu também tenho uma agenda lá na consultoria. E é, não tem custo nenhum. Na é uma consultoria tá de grátis? É, não tem custo nenhum. É exatamente de graça. E não tem vínculo também.
0: É. É. Custar nada, então lá, já marca entrar em lá.
3: contato, marca lá pra você conhecer melhor
0: o trabalho da família. É, só pra né? ter certeza que tá no caminho certo. Exatamente. E você vai ver a gente aí também falando muito de, não só de Puff, né? De Brisbane também, que você tem um escritório lá. Ô, oh, louco, é. Então, é linda. então Então,brigadão um, novamente pela confiança em no nosso velho. trabalho. E valeu, agora só, Gabi é não hoje. dá ré. Não, Gabriel É isso aí. Então, gente, muito obrigado pela audiência aí nesse episódio 96. Estamos de volta. Agora você vai ver a gente aí muito, muita coisa nova.
1: Exatamente. Vou pedir pra galera e dar aquela moral. Não podemos ir embora sem pedir, né? Pô, chegou até aqui. Pô, deixa o like aí. Deixa o like porque, pô, ajuda pra caramba o algoritmo a entender que isso é. aqui é um vídeo relevante, com muito, muito conteúdo de informação. Então é isso, a gente se vê no próximo.
3: É. a time também, galera. Sega Sega a a posta, A gente posta os conteúdos lá também. É. Sobre o que tá acontecendo, notícias, a gente faz live com uh, o profissionais de outras de, de com a gente de imigração Vai falar mais detalhadamente de outras coisas, que inclusive seria legal depois não. a gente fazer um com ela também. É, nós fazer. É... Inclusive,
0: a gente vai também ter é, também trechos aqui, né? Vai, vamos envolver a, a Fime aqui na Austrália Sim. com novidades. Se vai novidade Sim. na imigração, novidade nos vistos é. e tudo mais, a gente vai ter o um Marquinho ou alguma pessoa da Fime pra esclarecer tudo, né? Só então aí. fica ligado que só temos a ganhar aí, ficar. Com vai. certeza. E a gente esqueceu de dar o último espaço, né? Ah. Fala para aquela câmera ali, ó. tem um recado final aí. Para quem você quiser, fala, sei lá, para os amigos, para a família. É. O que você quiser, esse recado final. Para a galera que tá vindo para cá, você fica esse último espaço, Sim. esse último minutinho para você falar. o que você quiser, Marquinhos.
3: Mãe, te amo. É. <risos> Exatamente. É, mas assim, minha irmã, meu pai também, senão não vão ficar bravos. É. Mas é... Eu acho que é isso, cara. Acho que a lição pra, que eu aprendi, que a gente aprendeu com o tempo, foi é, se planejar, né? entender suas opções e estar tá alinhado com alguém, algum consultor que entenda. Não, 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 não se deixe seguir sem saber o que você está seguindo né? e o porquê. Então, mesmo que seja para você saber o que você pode fazer no futuro, porque ah, não tenho a grande suficiência, vou fazer cinco meses de inglês, não é relevante essa informação. É porque se você escolhe uma escola ou que talvez tenha parceria com uma outra, você já, já encurta o seu caminho no futuro, né? Há diferença, às vezes, de valor de um curso para outro, muito mínima, mas o retorno é muito maior, dependendo do seu planejamento. Então, faça faça um entendimento das suas opções, mesmo sem saber se você vai usar isso lá na frente. Pelo menos você já tem a informação. E isso é Esse é o recado que eu tenho para falar para você, né? Que... Não, não deixa isso é, para último minuto. Que é uma coisa nossa brasileira, né? Uhum. É, o visto acabando em... Eu tive um que acabou semana passada. o visto vai vencer em uma semana. Não dá tempo de fazer muita coisa. Quando você... E aí você nem sabe o tanto de informação que você tem. De tantas possibilidades. Você nem sabia que existia. Mas por falta de tempo você não vai conseguir seguir. Ou por falta de planejamento você não consegue seguir. Porque... Né, não, deixou isso para muito, muito para frente. Então, essa, essa é a minha recomendação. Esse é o conselho que eu tenho para dar. Procure profissionais, procurem alguém que realmente entenda e faça essas perguntas. Né, para você saber realmente se você se está tá seguindo no caminho certo.
0: Recado dado. Gabrielino, alguma última consideração?
3: Não. Tá
0: bom. <risos> então, vamos lá, gente. Muito obrigado novamente. A gente se vê no próximo. E.
1: Mais uma vez? Mais uma vez? Mais uma vez? Tchau! Tchau! <lacht>